0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Stany Zjednoczone i Rosja wymieniają więźniów. Amerykańska koszykarka Britney Breiner i rosyjski handlarz bronią Victor But zostali zwolnieni z odbywania kary. Czy to porozumienie zmienia cokolwiek w stosunkach między obu krajami? Czy w Ukrainie spada intensywność ataków rosyjskich? Czy to tylko cisza przed kolejną burzą? i czy Białoruś przyłączy się do wojny. Niemieckie Służby Bezpieczeństwa rozbijają grupę, której celem był zamach stanu i przejęcie władzy w państwie, operetkowy pucz czy sygnał poważnych problemów społecznych w Niemczech. Prezydent Peru aresztowany pod zarzutem zamachu na konstytucję, w ciągu roku Pedro Castillo marnuje cały kredyt zaufania narodu. Prezydent RPA w centrum skandalu Cyril Ramaphosa miał zlikwidować korupcję w kraju, a sam jest o nią oskarżany. I jeszcze, czym jest australijska skała Uluru i dlaczego, aby zrozumieć ten kraj, trzeba znać jej historię. A także pierwszy akcent świąteczny w raporcie, do czego służy choinka. To wszystko w raporcie o stanie świata 10 grudnia 2022 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję. Zapraszam chętnych do dołączenia się do zbiórki. Najłatwiej za pośrednictwem mojego profilu w serwisie patronite.pl. Choć oczywiście raport jest programem dostępnym za darmo dla wszystkich zainteresowanych światem i innymi ludźmi. Chris Wawrzak jest dziś realizatorem programu Adrian Wydawcą jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Los i Enrique Delgado w raporcie o stanie świata. Dziś słuchamy muzyki peruwiańskiej. W programie jest okazja, by zapoznać się z artystami z tego kraju. Ale zaczynamy od historii rosyjsko-amerykańskiej, bo Stany Zjednoczone i Rosja dokonały wymiany więźniów. Rosjanie wypuścili na wolność skazaną za posiadanie olejku haszyszowego na 9 lat więzienia gwiazdę kobiecej koszykówki Britney Griner. A w zamian Amerykanie wydali Wiktora Buta, słynnego handlarza bronią, który od lat 90. dostarczał broń właśnie różnym odbiorcom na całym świecie, za co został skazany na 25 lat więzienia pod zarzutem wspierania terrorystów, którzy zabijali Amerykanów. Do wymiany doszło w Abu Dhabi i ponoć znaczącą rolę w negocjacjach odegrał saudyjski następca tronu, Muhammad bin Salman, a także prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Ta wymiana odbywa się w chwili, gdy Ukraina broni się przed rosyjską agresją, ale obie strony wydają się osłabione. Prezydent Putin nieco zmiękczył ostatnio retorykę, zwłaszcza dotyczącą broni jądrowej, przyznając, że Rosja nie użyje jej jako pierwsza. Studio Michał Kacewicz, dziennikarz portalu Białsad. Witam cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tej wymiany. Nie wiem czy niespodziewanej, wiadomo było, że negocjacje trwają, obu stronom zależy na zwolnieniu więźniów. Amerykanie wielokrotnie wzywali Rosję do uwolnienia Britney Griner. To oczywiście nie są podobne przypadki, prawda? Britney no Griner oczywiście. i Victor But.
1: Wydaje się, że zupełnie niewspółmierne nie są to y, przypadki i wydaje się też, że to jest jakiś zły precedens, bo, bo sytuacja jest taka, że w zasadzie dochodzi do takiej wymiany do precedensu ustępowania, targowania się, negocjowania y, z terrorystami niemalże, tak. No to, 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 to jest t, ten wymiar tej sytuacji, ale, y, ale z drugiej strony przecież tego typu przypadków było mnóstwo chociażby w czasach zimnej wojny. Wymiany szpiegów, wymiany agentów były rzeczą normalną, chociaż przypomnijmy. Przypomnij. No tak, bo
0: Greiner nie jest szpiegiem. Greiner miała y, olejek haszyszowy w płynnym tytoniu, prawda? To znaczy, tak. to, to, Przypadek... to jest w ogóle kobieta, która nie ma żadnych związków z jakąkolwiek nielegalną działalnością. No, Oczywiście. Nielegalne, nielegalne jest posiadanie tej marihuany, tak. ale to naprawdę trzeba się starać, żeby skazać kogoś na 9 lat za coś takiego. Zakładniczka, nazwijmy to Dokładnie. po prostu
1: zakładniczka, ale też postać no, jakoś tam znana w, w Stanach i jej, jej los był no, no, wielka gwiazda. Tak, był bardzo Kobiecy głośno, NBA. się odbił i, i nic dziwnego, że władzom amerykańskim zależało na jej uwolnieniu, ale z drugiej strony w Rosji cały czas za kratkami przebywa przecież ktoś, kto jest oskarżony o szpiegostwo. Skazany na 16 lat więzienia Paul Wellan. Były Oficer był był, był żołnierz amerykański, więc no tutaj tutaj jednak doszło do takiej wymiany, wydaje się, że zupełnie niewspółmiernej, bo z drugiej strony mamy Wiktora Buta, handlarza bronią, człowieka, który w latach 90. i, i w pierwszej dekadzie XXI wieku miał pod sobą potężne imperium półlegalnego i nielegalnego handlu bronią. Miał w głowie mnóstwo różnych tajemnic, ale no tutaj można domniemywać, że znaczną część tych tajemnic przez te lata pobytów w rękach amerykańskich, najpierw był przecież przebywał w Tajlandii w więzieniu, a później w Stanach Zjednoczonych, to już są rzeczy znane Amerykanom zapewne. Ja tak zakładam, że że już się wszystkiego od niego dowiedzieli. Po drugie jego wiedza jest już nieaktualna, jeśli chodzi. Pewne mechanizmy pewne postacie, oczywiście tak, ale generalnie jest to wiedza nieaktualna już we współczesnym świecie handlu bronią, bo jest to człowiek, który od ponad dekady, dobrze ponad dekady jest wyłączony z obiegu, więc nie przedstawia już w tej chwili żadnej wartości, natomiast przedstawiał wartość taką, że Rosji zależało czysto z powodów czysto takich propagandowych propagandowych, odzyskać Wiktora Buta, tak jak wcześniej zależało im na pojmowaniu znaczy pojmanej, zatrzymanej i osądzonej w Stanach Butinie, Marii Butinie, która była też oskarżona o szpiegostwo na rzecz Rosji. Tutaj jest jest rzeczywiście sytuacja można powiedzieć niewspółmierna, jeśli chodzi o o wagę obu postaci, no ale jednak dla Bidena, dla Joe Bidena było to ważne, żeby odzyskać, uwolnić tę koszykarkę.
0: Ważne, a równocześnie wszyscy zwracają uwagę, że Niezwolnienie Pola Welana jest porażką. Amerykanów. Być może Rosjanie wystawili wyższy rachunek za zwolnienie Paula Uellana.
1: To, to myślę, że tak jest. Że tutaj w tym przypadku, no Rosjanie dobrze wiedzieli, że Wiktor Butt poza takim znaczeniem yy, Symboliczny, symbolicznym tak? w, w zasadzie nie ma, nie ma żadnego innego. No, yy, można, można się też spodziewać, że Wiktor Butt yy, będzie miał jakieś nieprzyjemności w Rosji. No bo jednak yy, Rosjanie zapewne nie, nie będą mu ufali, że to jest ktoś, kto nie wyjawił właśnie tych tajemnic, które, które
0: miał w głowie. Ale chyba trudno sobie wyobrazić, żeby skończył tak jak kończyli niektórzy inni, którzy wracali z więzień, czy w ogóle z zachodu, prawda, że zostanie wysłany na Syberię.
1: No nie, myśl, e... myślę, że nie, myślę, że nie, ale na pewno nie, nie wróci
0: już do, do tej pozycji, którą miał przed aresztowaniem. Jak rozumieć ten obecny okres wojny, bo zamiast mówić o tym, co na froncie, my się w tej chwili koncentrujemy na słowach, czy to Macrona, czy Putina, czy Szolca. Mamy, można powiedzieć, lekkie uspokojenie, te bombardowania wydają się nieco lżejsze, nie wiem, może to jest złudzenie optyczne, pewnie ofiary bombardowań mają inne zdanie na ten temat, ale nie słyszymy o takim natarciu jak jeszcze kilka tygodni temu ze strony Rosji. Ze strony Rosji
1: i ze strony Ukrainy. Tutaj te słowa są skutkiem tego, co się dzieje na, na froncie. Skutkiem tego, co się stało na froncie, czyli wyzwolenia Chersonia chociażby, które to wyzwolenie zostało potraktowane przez niektórych polityków zachodnich jako taki warunek minimum progowy dla, ich zdaniem, dla Wołodymyra Zeleńskiego, żeby rozpoczął negocjacje, a z drugiej strony jej, jej zapewne politycy zachodni, europejscy patrząc na to, co się dzieje na froncie, uważają, że ta wojna ugrzęzła już w takim momencie, że pora zacząć rozmawiać i to przesłanie kierują zarówno wobec Kijowa, jak i wobec Moskwy. Z perspektywy Kijowa i Moskwy to wygląda nieco inaczej, dlatego, że mam wrażenie, że obie strony czekają na, na po prostu na zimę, na, na taką ostrą zimę, która umożliwi in, działania, zamarznięta ziemia, a z, z drugiej strony Rosjanie cały czas dosyłają posiłki, tych świeżo mobilizowanych, wyćwiczonych już gdzieś tam w, w koszarach w Rosji na, na poligonach żołnierzy i mają nadzieję, Rosjanie mają nadzieję, że za pomocą dos- tych, tych świeżych dostaw zmobilizowanych żołnierzy uda im się plus jednostek gdzieś tam ściągniętych z, z dalszej części Rosji uda im się przełamać sytuację, chociażby w okolicach Bachmutu, czyli na Donbasie odnieść jakieś, jakieś znaczące zwycięstwo, a, z, a pewnie Ukraińcy liczą na to samo, jeśli chodzi o wyzwolenie, pozostałej części, lewobrzeżnej części obwodu hersońskiego i, i części z obwodu zaporowskiego. No te deklaracje ze strony Kijowa są takie, y, że no, trzeba wyzwolić całość zajętych i to ziem, i to tych do, także y, po 14 roku. Ale z drugiej strony w, tym, w tej narracji ukraińskiej zaczynają się pojawiać takie słowa, które moim zdaniem są pewnego rodzaju symptomem, czy też przygrywką do potencjalnego przyzwyczajania jednak społeczeństwa ukraińskiego, że na jakiś kompromis na razie przynajmniej trzeba będzie jednak pójść. Bo to są słowa chociażby o tym, że ci zmobilizowani Rosjanie wcale nie są tacy słabi. Te te posiłki wojskowe to nie nie jest wcale ten najgorszy sort, czyli domyślę, będzie trudno, tak? Będzie trudno zwalczyć znowu z taką masą ludzi. To To są informacje sztabu ukraińskiego o tym, że Rosjanie odbudowali swoje zdolności, jeśli chodzi o siły i środki na froncie. Znaczy te, te straty, te potężne straty, które ponieśli od początku wojny, w jaki sposób zaczynają już albo już uzupełnili. No to są takie informacje, które moim zdaniem są takim zaczątkiem pewnej, pewnej narracji, która jednak ma, yy, będzie też skierowana do Ukraińców, ale też do społeczeństw zachodnich, że no na jakiś tam kompromis na razie trzeba będzie pójść. Jaki on będzie, to nie wiadomo, dlatego że moim zdaniem... P- Trwają teraz cały czas przygrywki do, do rozpoczęcia rozmów, które z różnego punktu widzenia różnie będą wyglądać. Tutaj te warunki progowe obu stron są, są bardzo różne i Rosjanie też zaczęli ostatnio windować je, twierdząc ustami Dmitrija Pieskowa, że celem Rosji jest no, uznanie nabytków rosyjskich w granicach czterech ukraińskich obwodów, administracyjnych czterech ukraińskich obwodów, czyli ługańskiego, donieckiego, zaporowskiego, i hersońskiego. Dla strony ukraińskiej jest to absolutnie warunek nie do przyjęcia. Mam też wrażenie, że on został sformułowany teraz w taki sposób znowu dosyć maksymalistyczny po to, żeby żeby właśnie dać trochę czasu na tego czasu
0: zimą, na na działania frontowe. Równocześnie Pieskow mówi o tym, że nowych podbojów terytorium Ukrainy nie będzie, że celem operacji wojskowej pozostaje demilitaryzacja i denacyfikacja Ukrainy. To też by świadczyło o tym, że gdzieś szukają granicy Rosjanie. No tak, z tym, że tutaj akurat nie należy im specjalnie wierzyć. bo Oczywiście, oczywiście. w każdym razie no, cały czas patrzymy na retorykę, tak. prawda? Można powiedzieć, że nie wiemy po co Putin mówi o tym, że piersi nie użyją broni jądrowej, tak jak wcześniej baliśmy się, czy niektórzy się bali tego, że zaczyna o tej broni mówić i cały czas o niej mówi, nagle mówi, że nie jesteśmy idiotami i nie użyjemy tej broni. Wszyscy o tym wiedzą, prawda? Na zachodzie nie wszyscy o tym wiedzieli.
1: No i właśnie, to jest absolutnie narracja cały czas dotycząca, ta narracja dotycząca broni jądrowej jest skierowana tylko i wyłącznie do społeczeństw i elit polityków zachodnich. To właśnie jest obliczone na to, żeby to politycy zachodni, europejscy przede wszystkim z jednej strony zaczęli się bać tego użycia broni jądrowej, z drugiej strony patrzyli na, akurat w tym momencie teraz na Rosję, jako na kraj, który jednak przejawia jakieś zasoby rozsądku w tym, w tym co... Tak, co no, że wiadomo,
0: że ten Putin jest racjonalny jednak głęboko, tak. prawda? To jest
1: to jest taka specyficzna rosyjska y, narracja, która jest y, niestety czasami skuteczna wobec, ki, jeśli jest skierowana wobec zachodnich polityków i ona w tym celu jest skierowana, żeby oni z kolei wywierali naciski na Kijów, żeby... bo Putin no, tradycyjnie nie chce rozmawiać z Kijowem, chce rozmawiać z zachodnimi stolicami i uważa, że tutaj dojdzie do porozumienia z zachodnimi stolicami, i yy, yy, jeśli chodzi o rozwiązanie
0: na Ukrainie. Słyszeliśmy też słowa prezydenta Macrona, który mówi o tym, że trzeba będzie zaoferować gwarancję bezpieczeństwa Rosji. Te słowa były szeroko komentowane, natomiast stosunkowo mało chyba się mówi o tym, że pewnej ewolucji może ulec stanowisko Ameryki, prawda? to nie jest trwała postawa. Na razie Amerykanie trzymają się mocno, można powiedzieć, i na razie dostarczają broń. Na razie nie ma mowy o zmianie jakiejkolwiek formuły zakończenia tej wojny w wersji amerykańskiej. Cały czas to Ukraina ma zdecydować, kiedy zakończy wojnę i co dla niej będzie wystarczające za cenę pokoju. Ale wiemy o tym, że za chwilę będą wybory w Ameryce. Biden Czy ktokolwiek ze strony demokratów, kto wystąpi w tych wyborach, będzie musiał się liczyć z opinią publiczną? To jest też wielka niewiadoma, która będzie wpływać na to, co się dzieje.
1: Oczywiście, natomiast myślę, że ani Stany Zjednoczone, ani Zachód szeroko pojęty nie zaprzestanie wspierania Ukrainy. Oczywiście wymiar tego wsparcia, czy to będzie to dokładnie, czego Ukraińcy oczekują, o co proszą i w jakim tempie będą dostarczane, będzie dostarczane to uzbrojenie, to już jest troszkę inna sprawa. Myślę, że tutaj będzie za pomocą właśnie tego kranika i z uzbrojeniem będzie dawkowane dawkowane po to, żeby temperaturę wojny utrzymywać na pożądanym poziomie. Natomiast myślę, że wszyscy i Waszyngton, i zachodnie stolice, i, i Kijów, ale też i Moskwa przywykają do tej myśli powoli, że to będzie jednak długa wojna. Niezależnie od tego, czy te rozpoczną się negocjacje i one zamrożą ją na jakiś czas, to będzie długa wojna. To jest myślę tego typu myślenie, jakie w pewnym okresie w XX wieku, w czasie wojen izraelsko- arabskich, jednak dotarło do polityków wszystkich stron, że tam szybko rozwiązania nie będzie. Po, po, po wojnie sześciodniowej mieliśmy przecież okres nieustannych tak naprawdę starć, które doprowadziły w, w efekcie do wojny Jom Kipur. I, I tutaj będzie podobnie pewnie. Będzie jakieś tam rozwiązanie zamrażające tę wojnę, być może w przyszłym roku, zatrzymujące ją na jakiś czas, ale to nie będzie na, na, na długo. To znaczy To ta sytuacja zagrożenia ze strony Rosji, która będzie chciała uzyskać to, co Putin sformułował na samym początku, będzie miała miejsce. Z drugiej strony Ukraina będzie państwem, które będzie gotowe do odpierania rosyjskiej inwazji przy wsparciu Zachodu i ta ta sytuacja będzie
0: na lata, mam wrażenie. Co się dzieje na Białorusi? Słyszymy o przemieszczaniu wojsk. Rosyjski minister obrony Szojgu spotyka się z ministrem białoruskim. Jednocześnie Łukaszenka mówi, że nie włączy się do wojny. To jest cały czas stabilna sytuacja, która trwa od kilku miesięcy, czy coś się wydarzyło ostatnio?
1: No, y, stabilna w, w tym sensie, że myślę, że Łukaszenka cały czas, y, mówiąc kolokwialnie, kombinuje, jak tu nie wejść na Ukrainę i na razie to robi skutecznie dosyć. Y, pozoruje różnego rodzaju ruchy i cały czas, cały czas to robi. Y, jednocześnie, y, to już w uzgodnieniu z Moskwą, y, cały czas buduje napięcie na, na granicy z, z Ukrainą, po to, żeby jednak Ukraina miała część y, armii skoncentrowana na obronie tej granicy północnej, swojej, ukraińskiej, ale to, co jest nowego, to jednak chyba postępująca utrata, no nie tyle kontroli, co wpływów w armii białoruskiej przez samego Łukaszenkę na rzecz Rosji, ale też jakieś pewnie za jakiś niedługi czas nastąpią też ruchy odśrodkowe w samej armii, znaczy nie wiemy tego, ale może, być może dojdzie to tam do jakiegoś przynajmniej niezadowolenia, czy ono, czy, czy ono będzie, czy ono rzeczywiście wpłynie na sytuację, to tego to trudno powiedzieć, ale Rosjanie rzeczywiście po tym spotkaniu Chrenina z Szojgów, no można powiedzieć, że to budowanie tej regionalnej, regionalnego zgrupowania wojskowego, wspólnego i, i te wszystkie deklaracje, które padły pod, w czasie tego spotkania, świadczą o tym, że Rosja, po pierwsze, rosyjski kontyngent będzie na długo na Białorusi i do tego się musimy przyzwyczaić. Na razie on, on jest skierowany po to, że żeby budować zagrożenie wobec Ukrainy, ale za jakiś czas może być on budować napięcie i zagrożenie wobec państw NATO, wobec Polski i Litwy, ale to będzie na długo i, i pewnie też sytuacja, w której wpływ na pewne zarządzanie armią białoruską Rosjanie będą powiększali, też będzie narastała ta sytuacja. Znaczy tutaj, tutaj Rosja będzie rzeczywiście umacniała swoje wpływy w armii białoruskiej.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Michał Kacewicz, dziennikarz portalu Bielsat, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję, do widzenia. Niemiecka Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła obławę na organizację o nazwie Obywatele Rzeszy. Kilkadziesiąt osób aresztowano, przeszukano ponad 150 mieszkań. Obywatele Rzeszy to organizacja, która nie uznaje legalności RFN i, jak twierdzi policja, przygotowywała zamach stanu, po którym na czele państwa miał stanąć mieszkaniec Hesji, który określa siebie mianem Henryka XIII, a polityczka z alternatywy dla Niemiec miała przejąć jedno z ministerstw. Brzmi to wszystko nieco groteskowo, ale ta organizacja liczy ponad 20 tysięcy ludzi, działając zaledwie od roku. Skrajna prawica, przynajmniej liczbowo, wcale nie odgrywa w niej najważniejszej roli. Jest z nami dr Anna Kwiatkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam Panią, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Brzmi to niepoważnie. Mówimy o 80-milionowej potędze gospodarczej, politycznej, kulturalnej, cywilizacyjnej, jakkolwiek byśmy nie określali Niemcy. I oto pojawia się grupa dziwolongów, która nie płaci podatków, nawet niektórzy podobno dowodów osobistych nie mają. I co zamierzają obalić rząd?
2: <głos> tak, nie tylko nie mają dowodów, ale też nie rejestrują psów, nie płacą y, jakichś innych należnych danin w, w powiatach czy gminach, ale y, tak naprawdę y, lekkie sprostowanie, to znaczy nakaz aresztowania wydano wobec tych 22 domniemanych członków i trzech zwolenników organizacji terrorystycznej, mm-hmm. która też jest y, zasilana przez y, tych zwolenników i członków y, Reichsburga, czyli obywateli, że. Bo w tejże organizacji terrorystycznej, która teraz została poddana tym wszystkim procedurom niemieckiego państwa, że to tak nazwę, to tam oni są zasilani przez różne inne jeszcze siły, ale wszystkie określane jako... prawicowe powiedzmy, czy jest ekstremalnie prawicowe. No ta cała cała historia ma oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, rys taki wręcz komediowy.
0: Skoro pani mnie prostuje, to chciałem się dopytać, bo znalazłem informację, dlatego powiedziałem, że skrajna prawica liczbowo nie odgrywa w niej najważniejszej roli, bo znalazłem informację, że nad 21 tysięcy członków, nieco ponad 1100, czy czy coś koło tego należy do właśnie skrajnie prawicowych organizacji? Czy to była błędna informacja? Tak, to
2: w tej samej, w w samej tej organizacji terrorystycznej, która została rozbita, a nazywa się ją organizacją terrorystyczną z tym całym Henrykiem XIII i tak dalej, to byli również obywatele Rzeszy, ale też tam jakieś inne prawicowe grupki i też ten znany skąd inąd, ten Kuanon i tak dalej. Samych obywateli Rzeszy Niemcy uważają, że jest koło ponad 20 tysięcy, którzy nie uznają Znają państwowości RFN i twierdzą, że ta Rzesza istnieje w granicach 1937 roku i tak dalej. Kim są ci ludzie? Jeżeli mówimy o obywatelach Rzeszy, bo może na tym się skupmy na razie, bo oni wchodzili w, w skład tej grupy i z, i, z, i z nich się wywodzi też ten człowiek, który miał być tym ewentualnym królem, kaiserem czy czymkolwiek takim na czele nowego niemieckiego państwa. Chciałam powiedzieć, że odkąd te, te, ci obywatele Rzeszy są obserwowani w Niemczech, to tych kaiserów, królów i innych książąt, którzy mieliby ewentualnie objąć władzę, to doliczyłam się z koło 30. także on nie jest osamotniony ten pan, czasem ich księstwa i królestwa ograniczają się do mieszkania lub ogródka własnego wymalowanego na przykład obręb jest obmalowywany na żółto, żeby było widać, że to jest to księstwo, więc to rzeczywiście opowiadam o tym po to, żeby pokazać ten komediowy rys tego, prawda? Tutaj mamy Henryka XIII, który rzeczywiście... Pochodzi z jakiejś arystokratycznej rodziny. Gałąź tej rodziny, austriacka linia się odcina od tego człowieka. On ma 71 lat, pracuje w nieruchomościach powiedzmy. O właśnie, notabene nie przeszkadza mu to czerpać zysków z działalności w kraju, który uważa za nieistniejący i uważa, że to jest firma, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bo tak mówią na na RFN, ale to taka dygresja. No więc ten właśnie książę Henryk XIII organizuje wokół siebie grupę ludzi, którzy zasilają normalnie właśnie szeregi tych obywateli Rzeszy, ale też jak już powiedzieliśmy inne prawicowe organizacje i i oni to wyznaczają sobie jakiś moment, to nie było dopowiedziane, były różne spekulacje na ten temat, żeby w sposób zbrojny, to znaczy za pomocą jakiegoś swojego wojskowego ramienia tejże organizacji zaatakować Bundestag, obalić ten rząd i i, i rozpocząć jakieś negocjacje z z zwycięskimi mocarstwami po II wojnie światowej, ponieważ uznają, że, że nie zostały podpisane ani żadne traktaty pokojowe, ani Rzesza jakby nie przestała istnieć, więc teraz trzeba by było wypracować jakiś nowy ustrój Republiki Federalnej Niemiec, czy jakby się nazywało to to państwo, no i, i, i tutaj w zasadzie kończą się te komiczne akcenty tego wydarzenia.
0: No właśnie, bo jeśli popatrzymy na to, to jest organizacja, która istnieje, jak rozumiem, od 2021 roku mimo że zapewne wcześniej ci panowie i panie również działali. Tak, ale pewnie
2: w jakichś innych konfiguracjach
0: się spotykali. Ale zdołała tak. zebrać ponad 20 tysięcy ludzi. No to, to nie jest mała liczba.
2: To znaczy, to niekoniecznie, moim zdaniem 20 tysięcy ludzi to jest podawana liczba w ogóle wszystkich obywateli Rzeszy, których yy, yy, Niemcy uważają, że ta organizacja obywatele Rzeszy tyle może mieć. Natomiast sama ta organizacja terrorystyczna pod egidą tego działalności tego Henryka XIII, to myślę, że to było mniej ludzi. Zresztą to jest tak rozdrobniona scena, tam jest taka defragmentaryzacja i i, i dlatego też... Trudno ich śledzić i trudno też myśleć o nich poważnie z drugiej strony. To znaczy te cele, które oni chcieli osiągnąć, akurat ta organizacja, są dosyć iluzoryczne, prawda, bo bo za pomocą jakiego wojska i jakich sił porządkowych chcieli oni zaatakować Bundestag czy, czy inne instytucje państwa niemieckiego i przejąć władzę. Jak tam widzieliśmy, gdyby były papiery na aresztowanie większej liczby osób, to one by zostały aresztowane. Jeśli aresztowano 22 członków, w tym kilku bardzo byłych, chciałam powiedzieć, czyli naprawdę mocno emerytowanych, o tak, funkcjonariuszy, czy policji, czy, czy jakichś służb, plus tam jest jeden czynny, Funkcjonariusz, jakiś logistyk, podobno z, z jednostki zwalczającej terroryzm, no to, to nie jest taka siła, która mogłaby naprawdę państwu niemieckiemu zagrozić.
0: No dobrze, to tutaj się właśnie kończą te akcenty, które nam nasuwają na myśl, nie wiem, Gangolsena i różne tak. tego typu rzeczy, ale zaczynają się sprawy nieco trudniejsze, bo Niemcy mają tradycję skrajnych ugrupowań. I te ugrupowania oczywiście nie muszą być liczne, żeby siać chaos. Przecież to się dzieje od 60-70 lat w Niemczech. Czy tutaj można snuć jakiekolwiek analogie w tym właśnie sensie? To znaczy, czy to społeczeństwo jest na tym etapie, że może wypluć z siebie tego typu siły?
2: Ja bym takich analogii historycznych jednak nie snuła. Powiem panu, że najbardziej zgryźliwy komentarz, jaki przeczytałam na temat tego, co się stało, to był tweet czyjś, nawet nie udało mi się ustalić czyj, ponieważ on bardzo szybko zniknął, ale rzeczywiście był złośliwy wobec Niemców, bo było powiedziane tak, że do władzy w Niemczech, to Niemiec napisał, to, to jestem pewna, bo był tam poprawiany potem przez kolegów, do władzy w Niemczech nie dochodzi się za pomocą puczu, co y, udowodnił i pucz Kappa z 20, i pucz Hitlera z 23. roku, 1900 oczywiście, ani ten pucz Roysa, tego właśnie Henryka XIII, y, tylko za pomocą wyborów. I to miała być taka zło, złośliwość, prawda, pod, y, pod y, adresem hi, historii niemieckiej, również w tle y, z Hitlerem. Y, nieprzyjemny był to wpis, ale no, coś w tym jest, w tym sensie poważnego, że...
0: Ruchy bezprawne nie mają przyszłości w Niemczech. To, to, to chciał <laughs> chyba autor tego tweeta powiedzieć, prawda?
2: No tak, Wszystko ale... musi
0: odbyć się zgodnie z prawem.
2: Tak jest, ale jak się, jak się to kończy, to, to nie była miła konstatacja. Zostawmy te zgryźliwości. Niemcy niewątpliwie mają problem w tym sensie i, i, i z, jakby zidentyfikowali ten problem, bo jednak od tego 2016 roku ci śmieszni panowie, którzy prawda, nie płacą podatków i odmawiają zatrzymywania się do kontroli pojazdów, zostali obserw- zaczęli być obserwowani w 2016 roku przez, przez służby, ponieważ... Okazało się, że jak ktoś zażądał od nich rejestracji broni, bo niestety duża część z nich ma broń, bo albo są w jakichś towarzyszeniach strzeleckich, albo są myśliwymi, zażądano od nich takich dokumentów, no to jeden z nich otworzył po prostu ogień do policjantów, którzy przyszli go jakoś wezwać do, do jednak stawiennictwa tam, gdzie miał się stawić. I, i tam zginął policjant. Zresztą. Potem mamy inne wydarzenia, czy to z 19 roku, jak nie wiem, pan pewnie pamięta, zabito samorządowca w w Niemczech i i były co najmniej dwa, pamiętam, ataki, tym razem nożowników, bo tam to było z broni palnej na samorządowców. To było w tle związane z kryzysem migracyjnym. Mieliśmy zamach w Hanau, gdzie zostały dwie zabite osoby. Mieliśmy napad na synagogę również, gdzie też w 19 roku doszło, hanał było w 20, a hale w 19 roku. Mieliśmy w końcu to narodowo-socjalistyczne podziemie, które działało w latach 2000, chyba 2007, gdzie też zabito dziewięciu imigrantów i i niemiecką policjantkę. Także tu są poważne takie wydarzenia, które wskazują na to, że ten prawicowy ekstremizm uznawany jest przez służby, również kontrwywiad, ale nie tylko, za największe zagrożenie jakby wewnętrzne, dla, czy porządku wewnętrznego w Niemczech. A mamy przecież jeszcze antyglobalistów i te grupy lewackie, które roz Ładnie jak to powiedzieć, chyba się nie da ładnie powiedzieć, po prostu rozwalają niemieckie miasta w w trakcie jakichś szczytów G20 i tak dalej. Mamy też działalność rejestrowaną takich grup antysemii, które się wsławiły oczywiście y, złe słowo, antysemityzmem. No więc jest tu, jest tu duży potencjał do, do tego, żeby mieć rękę na pulsie i to y, służby robią, jak rozumiem, jeśli zatrudniły 3000 tysiące funkcjonariuszy i to ze wszystkich szczebli i prokuratury generalnej i wszystkich landowych służb, co zawsze było, zresztą mówię o tym specjalnie, bo to zawsze była taka pięta chilesowa, że pewne rzeczy... Były za późno wykrywane, na przykład to narodowo-socjalistyczne podziemie, zabiło tylu, tyle osób i tak długo działało w ukróciu, bo nie było i wymiany informacji między służbami landowymi a federalnymi. No teraz, jak widzimy po tej akcji, to się uległo dosyć dużej poprawie i ta akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie. I to jest ten aspekt w ogóle niekomiczny, czyli to zagrożenie prawicowym ekstremizmem i w ogóle różnymi ekstremizmami. Również taka czysta polityka tutaj wkracza, to znaczy mamy rosnące w tle oczywiście kryzysu energetycznego, bo ta partia zawsze rośnie, te partie skrajne zawsze rośną, rosną w, z powodu jakichś kryzysów. Mówię o AfD, ale też Dylinkę. Więc oni teraz znowu mają jakieś niezłe nawet przyrosty popularności. Koło 12% już mają y, y, poparcia, więc tu też Niemcy czy partie niemieckie, ale też społeczeństwo chce jakoś temu y, przeciwdziałać. Mamy w tle y, słabe, bardzo wyniki. Y, poparcia czy popularności rządu obecnego, gdzie taka spektakularna akcja też mogła ewentualnie y, pomóc, prawda, y, poprawie y, wyników i pokazać sprawczość tego rządu, jest tu szereg takich y, y, doraźnych politycznych y, y, aspektów, które należy brać pod uwagę. Ja bym się, mogę tylko zakończę, bo ja bym się generalnie jakby porzucając ten medialny y, taki... Tą wrzawę medialną, która zresztą bardzo szybko ucichła, jak pan pewnie zauważył, nie wiem, w ciągu... Tak, to trwało dzień. Tak, w ciągu kilku godzin było już po wszystkim od wielkich napisów, że udarebniono pucz, co naprawdę było trochę śmieszne, do normalnych już tytułów, że aresztowano pod zarzutem przygotowań do puczu. Ale ja bym zostawiła te, te, te medialne takie spekulacje czy tę wrzawę, natomiast na pewno bym się chciała zastanowić, jakby przyjdzie trochę więcej czasu na to i też materiałów trzeba by było sporo przeanalizować nad taką głębszą analizą. To znaczy, jak takie i jak tu patrzeć na rosyjski wątek w tym na przykład? No bo wiemy, że prawda i tam jakiś był i wiemy, że ci obywatele Rzeszy, ale w ogóle prawicowi ekstremiści w Niemczech, również AfD i również Die Linke mają, taki, no mają taką skłonność do przyjmowania narracji powiedzmy Putina i jego otoczenia, prawda, co do obrony wartości konserwatywnych, tak to nazwę oczywiście, chociaż to jest manipulacja z tamtej strony. Zastanowiłabym się nad tym, jak to wpłynie na ten, na ten projekt rządu niemieckiego, zwłaszcza Olafa Scholza, przejęcia odpowiedzialności w polityce zagranicznej również w, prawach, w sprawach obronnych i bezpieczeństwa, prawda? Niemcy chcą być tym liderem. To będzie bardzo ciekawe, czy taka, takie, takie informacje że istnieją takie grupki i jak sobie Niemcy z nimi radzą, jak to wpłynie na postrzeganie Niemiec. I w końcu zastanowiłabym się, czy jedne z zapowiedzi w tejże że czyli tej nowej erze, która się otworzyła, ma, się, ma być realizowana w polityce zagranicznej i wewnętrznej niemieckiej, a dotyczy również wzmocnienia Bundeswehry, czy to przypadkiem paradoksalnie, jakby nie osłabi tych, tych ruchów ekstremalnych, bo tak sobie myślę, że przez wiele, wiele, wiele lat musiała w Bundeswehrze rosnąć taka bardzo duża frustracja, prawda? Tym, że te siły obronne Niemiec były, no, delikatnie mówiąc, postponowane i w społeczeństwie, i w tej sferze politycznej, prawda? Bundeswera to było coś takiego. No można było ewentualnie wysłać na misje jakieś pokojowe i gdzieś pomagać, ekspedycje, pomagać gdzieś na zewnątrz, ale żeby to były jakieś siły, które są potrzebne do obrony wewnętrznej i, i, i są czymś pozytywnym dla, dla obywatela niemieckiego, no to na pewno nie. Politycy unikali wręcz nie wiem, fotografowania się, prawda? W jakimś tle takich militarnych, no bo to, militarnym, bo to oczywiście było związane z pacyfizmem, ale w ogóle z tym takim podejściem do, do tej dywidendy pokoju. Teraz już mamy, prawda? Po transformacji już tylko będzie pokój, już będziemy tylko zarabiać. Ta Bundeswehr to jest taka generalnie lekko podejrzana. Również inne siły, prawda? Czy policja, czy czy jakieś kontrwywiady, wywiady, to było wszystko takie z takim posmaczkiem, może nikt tego nie mówił, prawda, ale to było wszystko takie, takie nie, nieprzyjemne i na pewno nie do pokazywania się na fotografiach, więc być może teraz jak ta Bundeswera ma być dowartościowana i pokazane zostało, że to jest jednak ważna część państwowości, to może będą mogli trafiać do do Bundeswehry ludzie też, no po prostu tacy... Którzy którzy chcą być
0: wojskowymi po prostu.
2: Tak, tak, a nie którzy, jak były przypuszczenia, mają jakieś takie prawicowe odchylenia, bo tylko tam mogą się, brzydko mówiąc, wyżyć.
0: W czwartek minął rok od objęcia rządów przez kanclerza Scholza. Przejmował władzę, kiedy świat był jeszcze w miarę poukładany na modłę niemiecką kilka miesięcy później wszystko się zawaliło i Niemcy przystąpiły do wielkiej zmiany, o której pani częściowo opowiedziała przed chwilą. Chciałem się spytać, jakim ta zmiana idzie i skoro jesteśmy przy tym wątku wojskowym... To jaki idzie Niemcom proces unowocześniania armii? Mamy 100 miliardów obiecane, 100 miliardów euro ma pójść na ten cel. Oczywiście to nie miało się wydarzyć nigdy w ciągu kilku miesięcy, czy, czy nawet kilku lat, ale czy ten proces się rozpoczął i jak przebiega?
2: Tak, ten proces się rozpoczął i przebiega zgodnie z oczekiwaniami, to znaczy bardzo ciężko przebiega, ale jednak jak kierunek na razie jest utrzymany. Na pewno trzeba powiedzieć o tym, że, że jednak Olaf Scholz, tak jak pan wspomniał, przejmował te rządy w Niemczech z takim no, bardzo ambitnym planem zreformowania całego państwa po tych 16 latach rządów Merkel, w których notabene uczestniczył on przynajmniej w dwóch gabinetach jako, jako minister, no ale jednak Oprócz tego, że, że Merkel odchodziła z takim bardzo du- dużym poparciem społecznym, to jednak ludzie zdawali sobie sprawę, że, że, że w Niemczech musi się dużo y, zmienić, że są w jakimś takim zastoju, tak? że, że, że mają problemy z. Y, cyfryzacją, z p- przestawieniem się na inne tory też w polityce zagranicznej, że, że Merkel jakby nie przygotowała na to zmieniające się niekorzystnie to otoczenie międzynarodowe Niemiec i że tu będzie mnóstwo do pracy. I ten rząd złożony też, to jest bardzo trudna koalicja, prawda, bo złożony z y, y, partii, które się programy się częściowo wykluczają, no miała przystąpić Prawda, z kopyta z takim wielkim programem modernizacji y, państwa i to b- była w ogóle nazywana y, y, Koalicją Postępu. Prawda? To zostało, jak pan powiedział, bardzo szybko zweryfikowane przez y, y, wybuch czy eskalację wojny, a w zasadzie y, ściślej mówiąc przez to, że, że Ukraińcy y, się nie poddali i zaczęli walczyć i, nie, i Ukraina się nie poddała po, po tam od 3 do 10 dni. Im dawano. I, I tutaj nastąpiło to słynne przemówienie Scholza, gdzie on nakreślił jakby program zmian w polityce Niemiec i te sprawy, które są związane na przykład z energetyką, z dywersyfikacją energetyczną, z odejściem od zależności od Rosji, to one idą też po grudzie, ale y, przymuszeni również różnymi embargami, sankcjami Niemcy wykonują tutaj bardzo szybkie kroki i I i, jeśli tak dalej pójdzie, no to oni naprawdę na tym dobrze wyjdą, chociaż oczywiście dużo to kosztuje. Mogliby to zrobić dużo mniejszym kosztem, gdyby pomyśleli wcześniej. Natomiast w sprawach obronnych nie jest już tak łatwo. No ale to dlatego też, że a, to co mówiliśmy, Bundeswehra była bardzo, czy jest w bardzo złym stanie, od tego, że jest maksymalnie zbiurokratyzowana i bardzo jest trudno rozpisywać nawet te przetargi na ewentualne dozbrajanie jej, przez to, że arsenał jest wyczerpany, że tak powiem, że nawet kanclerz musi zwoływać specjalne szczyty dotyczące amunicji wręcz, tak? bo, bo, bo tutaj jest, są problemy, nie ma jej skąd brać. No w końcu po to, że że jeszcze do niedawna były tak naprawdę całkiem poważne dywagacje na temat tego, na co wydawać tę ogromną sumę 100 miliardów. Czy to będą stricte działania związane z z militariami, czy ze zbrojeniem, czy to może będziemy szli szeroko w jakieś dyplomatyczno-polityczno-rozwojowe, bo oni mają takie tendencje do tego, żeby to rozszerzać ruchy tak? czy działalność. No z tego co widzę, jeżeli już nie tylko socjaldemokraci, ale różnej maści, bo to i minister obrony, która sobie naprawdę słabo radzi, chyba najsłabiej jako członek tego rządu, ale też szef SPD, czy współprzewodniczący SPD, ale już nawet teraz kanclerz Scholz mówi, że, że, że Niemcy będą nie tylko taką siłą przewodnią również w sprawach obronnych militarnych w Europie, ale on nawet w swoim artykule w Foreign Affairs powiedział, że chcą być gwarantem bezpieczeństwa europejskiego, no to to już idzie bardzo daleko i albo jest to jakaś taka ucieczka retoryczna do przodu, jak to często bywa w w przypadku Niemiec, no ale też z drugiej strony myślę, że będą za tym szły, za tą retoryczną zapowiedzią, dalsze jakby ruchy tej modernizacji Bundeswehry naprawdę, to znaczy naprawdę i na poważnie.
0: Jeszcze jeden proces chciałbym, żebyśmy zauważyli, który miał miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to znaczy zmieniła się zasadniczo postawa Niemiec wobec dostaw broni dla Ukrainy. Na początku pamiętamy też trochę żałosne próby unikania odpowiedzialności, różnicy pomiędzy deklaracjami, a rzeczywistymi faktami. Dziś Niemcy dostarczają broń Ukrainie i to dużo, bo są trzecim państwem na świecie, na tej liście dostawców. To jest zasługa szolca, czy raczej po prostu nie mógł zrobić inaczej wobec presji zielonych i presji opinii publicznej, która przecież była bardzo mocna w Niemczech, zwłaszcza kiedy Niemcy przysyłali tam hełmy i i jakieś takie pakiety szpitalne. Tak, tak.
2: Znaczy to jest, tak jak patrzymy, chciałam powiedzieć, że to też zasługa Szolca. chociaż tak kategorycznie trudno to oczywiście powiedzieć, bo jak patrzymy na historię od, od tego 24 czy raczej 7 od zapowiedzi szolca tych wielkich zmian jeszcze w lutym, no to jak patrzę chronologicznie, no to zawsze to było w ten sposób, że Niemcy mówili, że coś będą robić. Na przykład on 27 powiedział, że rezygnuje z, tego, z, tej, z tej jakby doktryny niemieckiej, że w regiony konfliktu się nie wysyła niemieckiej broni i że jednak broń będzie wysyłana do na Ukrainę, no bo to jest państwo zaatakowane i ma prawo się bronić. I potem po, kolei co, potem po kolei mówił, co będzie wysyłał. tak? I zawsze to było w ten sposób, taki był mechanizm, że trzeba było naciśnięcia liberałów, zielonych, nawet hadeków, przede wszystkim ekspertów do spraw polityki zagranicznej czy obronności ze, na scenie niemieckiej, potem sojuszników, również Polaków, również części flanki Wschodniej, ale przede wszystkim myślę jednak Stanów Zjednoczonych, Słynna, um, słynne spotkanie w Rammstein, gdzie um, w bazie Rammstein, gdzie, gdzie stany przekonały, nie wiem myślę, że to powinno być postawione w cudzysłów. Um, nacisnęły po prostu na, na, na Niemcy, żeby wysyłały y, kolejne uzbrojenie. I to zawsze było w, w ten sposób robione, że y, y, Niemcy są reaktywni i krok za, y, za tym, co się teraz dzieje. Szolc ma zresztą na ten temat swoje zdanie. On uważa, że y, postępuje słusznie, że to jest wszystko dlatego, że on wszystko chce robić wspólnie z sojusznikami że nie chce wykonywać żadnych samodzielnych ruchów, samodzielnych w sensie nieuzgodnionych, prawda, i żeby nie wciągnąć ani NATO, ani Niemiec oczywiście w wojnę, tę wojnę, ale też żeby nie wywołać, to bardzo jest nadal popularna teza w Niemczech, żeby nie wywołać tej trzeciej, wojny światowej, którą cały czas, mimo wszystko, społeczeństwo niemieckie jest straszone.
0: Dlatego Scholz analizuje każde słowo Putina dotyczące na przykład broni jądrowej, prawda? I ostatnio się cieszył tym, że Putin już nie chce jako pierwszy zaatakować, a przynajmniej przyznał, że nie zaatakuje Rosja jako pierwsza. Bardzo aktywna postawa tego rządu wobec kryzysu energetycznego. Wspomniała pani o tym. 200 miliardów euro na pomoc – Co jest oczywiście łamaniem reguł unijnych, ale powiedzmy sobie szczerze, wszyscy to robią, Polacy to robią, Francuzi to robią, Niemcy, Włosi. Niemców stać najbardziej, to najbardziej chronią swoje firmy i obywateli. Takie jest logiczne rozumowanie ich, prawda?
2: Trochę tak, trochę to wywołuje właśnie irytację oczywiście w Unii Europejskiej. Wśród pierwsza reakcja na te 200 miliardów była bardzo niedobra i tutaj mamy do czynienia z też takim problemem tego rządu, to znaczy on słabo komunikuje, bo jak się zaczęli tłumaczyć potem i wyliczać, że te 200 miliardów to jest oczywiście rozłożone na kilka lat jak podsumować francuską pomoc, to to wychodzi mniej więcej tak samo, no to to już inaczej zabrzmiało, ale myśląc o scenie wewnętrznej i o o tym, żeby jakby pomóc najpierw swoim obywatelom, najpierw rzucają takie hasło właśnie, proszę bardzo, tutaj trzeci pakiet, wprowadzamy trzeci pakiet pomocowy, bo to już jest kolejny przecież pakiet osłonowy dla dla własnego społeczeństwa. Rzucają tę ogromną sumę 200 miliardów, żeby pomóc swoim przedsiębiorcom ale też końcowym odbiorcom, zwykłym konsumentom i nie myślą o tym, jakie to będzie miało reperkusje w takiej narracji na na poziomie Unii Europejskiej. I tutaj kolejny raz było, tak się złożyło, że że źle komunikując dostało im się za to, że, że właśnie bardzo dużo mówią o różnych multilateralnych działaniach i, 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 i nie życzą sobie tak prawda, podziału na y, jakiś bipolarny y, świat. To też się zda, y, znalazło w tym, w tym Foreign Affairs, gdzie Scholz właśnie mówił o tym, że y, jest dużo różnych y, takich potęg, które będą razem współdziałać, a sami y, potem wykonują takie ruchy, y, przecież nie pierwsze w ich, historii najnowszej, bo i energii wędę, i kryzys uchodźczy, które wskazują na to, że że jak im to pasuje, no to wykonują ruchy totalnie niezkonsultowane z partnerami, takie bardzo samolubne.
0: I ruchy, które tworzą spory, to trzeba po prostu jasno powiedzieć, prawda? Sytuacja pomiędzy Niemcami a Francją nie jest stabilna i jest kilka rzeczy, które te kraje bardzo różni podejście do Stanów Zjednoczonych, do obecności Stanów Zjednoczonych. Te próby podejmowane przez Macrona i kompletnie ignorowane przez Scholza budowania jakiejś struktury obronnej europejskiej, różni Niemcy i Francję podejście do budowy rurociągu z Hiszpanii do Niemiec. To są poważne różnice w ocenie sytuacji, które co jakiś czas wychodzą na jaw.
2: Tak, to prawda. Rzeczywiście nagromadziło się tego y, trochę, chociaż Scholz oczywiście mówi, że to on jest tym pierwszym politykiem niemieckim, który tak naprawdę odpowiada dopiero na y, propozycję Macrona jakiejś reformy prawda, Unii Europejskiej, że tu się na pewno dogadają. No, w sprawach energetycznych raczej nie widzę tutaj przełomu. Był taki moment, w którym y, miało już dojść do jakiejś ugody w sprawie tego... Y, y, tej rury MidCat z Półwyspu Iberyjskiego, ale tu też nie, nie, nie widać jakiegoś przełomu. E, zawieszono nawet e, jakieś, w którymś momencie posiedzenie wspólnego, e, wspólny, wspólne posiedzenie gabinetów. No, widać było tam rzeczywiście e, mocne tarcia. Paradoksalnie teraz to, co ogłosiły Stany Zjednoczone, ten ogromny program jakby antyinflacyjny. w w Stanach, to być może połączy jakby siły tutaj francusko-niemieckie, bo jednak Niemcy będą się bali zagrożenia tak ogromnych pieniędzy ściągnięciem, taką dezindustrializacją, jak to oni mówią, i ściągnięciem dużej liczby firm niemieckich czy tych, które chciałyby ewentualnie inwestować w Niemczech za ocean. I tu będą trwały oczywiście jakieś negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale ten ten moment może przyczynić się do tego, że że Niemcy z Francuzami w jakiś sposób połączą siły tutaj, żeby, żeby ze Stanami negocjować.
0: I może na koniec... Taką klamrę zaproponuję. Wspomniała pani o Henryku XIII mówiąc, że są w tym ruchu ludzie, którzy uważają, że Republika Federalna Niemiec to nie jest państwo, tylko to jest po prostu przedsiębiorstwo, które przy okazji oblekło się w takie struktury państwowe i że w ogóle cały ten kraj działa w interesie biznesu. Ja przyznam szczerze, że to chyba nie tylko obywatele Rzeszy tak myślą. Są bardzo złośliwi komentatorzy, którzy co jakiś czas... Takie opinie wygłaszają, ale pojawiają się przy tym takie tezy, że Scholz i SPD tak naprawdę nie zmieniają się, że oni tylko czekają na okazję, by wrócić do jakiejś stabilności sprzed wojny. Czy myśli Pani, że taki powrót rzeczywiście jest celem polityki obecnego kanclerza?
2: Odpowiedziałabym w dwóch jakby częściach, to znaczy moim zdaniem powrotu do takich Niemiec, o jakich kiedyś mówiliśmy, że to państwo kupieckie i że generalnie rządzi tam biznes, i, i, i a nawet jeśli rządzą politycy, to, to mają głównie na względzie rozwój gospodarczy i ekonomiczną siłę, to moim zdaniem t- takiego powrotu do takiego modus operandi to nie ma, bo otoczenie zewnętrzne na to nie pozwala. Znaczy Niemcy naprawdę muszą coś zrobić ze swoim podejściem do polityki na przykład bezpieczeństwa. Tak? że To musi być normalna część ich państwowości, a nie cedowana gdzieś tam za ocean, gdzie Stany Zjednoczone mają na to wydawać. Pieniądze i tu trzymać parasol ochronny również nad Niemcami czy, czy w ogóle Europą. Natomiast ta druga część to jest, to jest myślę, całkiem rozsądna analiza polityki niemieckiej. To znaczy w tym sensie, że Niemcy i również firmy niemieckie liczą na to, że. Ponieważ nie można niczego takiego zrobić, co wymarze kompletnie Rosję z mapy Europy, to liczą na to, że w którymś momencie miejmy nadzieję to znaczy oni mówią, miejmy nadzieję, nie z Putinem tylko ani, ani produktem jakimś putinopodobnym, tylko z kimś, kto będzie reprezentantem zupełnie innej Rosji no demokratycznej w domyśle, ale jak oni to mają zamiar zrobić, tego nie wiem że chętnie się z takimi ludźmi i politycznie i gospodarczo będą układać, bo jednak Rosja ma te ogromne zasoby, powiedzmy surowcowe, prawda, których brakuje gospodarce niemieckiej, a Niemcy nadal, operują, mimo że tutaj nastąpił jakiś spadek, ale nadal jednak mają te wysokie technologie i wysoko przetworzone produkty, które by były potrzebne Rosji. W związku z tym ta synergia, która, którą oni sobie wymarzyli kiedyś mogłaby wrócić, no ale nie z tą Rosją, która, która jest obecnie. Liczą oczywiście na to, że to będzie inna Rosja. My mamy jakieś przez nasze doświadczenia mniejsze, mniej optymistyczne podejście do tego, no ale jednak myślę, że Niemcy całkowicie swojego optymizmu się nie, nie, nie pozbyli.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Anna Kwiatkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję pani bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Lucila Campos w raporcie, teraz spojrzymy na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie, w telewizji Polsat News, dziś porusza temat choinki, choć na początku jest to temat leszczyny, ale potem przechodzi do choinki.
3: Jak ją za mocno ciągnąć w prawo, to odbija w lewo. A znów jak się przesadza z lewicowym przegięciem, ona sprężynuje w drugą stronę. Leszczyna ma takie właściwości, ulubione drzewo Wojciecha Młynarskiego. Bo, dajmy na to, z choinką już się tak nie da, zwłaszcza w grudniu i we Francji. Jeszcze niedawno stała przed merostwem na baczność w swoim galowym mundurze ze srebrnym szamerunkiem, z orderami bombek. Kto by ruszył takiego wielogwiazdkowego generała? Czasy się jednak zmieniły. Tarmoszona od lewej, bożonarodzeniowa choinka, le sapin de Noël, znika z przed siedziby republikańskiej władzy. W najlepszym przypadku przepoczwarza się tam w umowną instalację na świeckie święta końcowo-roczne fête de Fontenay. Wtedy następuje kontra z prawej, zwykle z samego skraja. Pod osłoną nocy drzewko wraca przed merostwo, znowu zielono igłę i strojne, ale już przygięte do ziemi pod ciężarem symbolu, jaki musi udźwignąć. Le Sapin de Noël to teraz pomnik tożsamości, strażnik wiary, braciszek najstarszej córki kościoła. Na rekontrę nie trzeba będzie długo czekać. Ona ogołoci już drzewko z wszelkiej symboliki, wyprze z przestrzeni publicznej, wyruguje z tradycji. Lepiej byłoby mu wcale nie wychodzić z lasu, skoro w perspektywie taka szarpanina mogłaby je zastąpić, dajmy na to, palma, sztuczna w razie potrzeby. Palma odbije najwyżej tym, którym się skojarzy z Bananową Republiką, czyli wiadomo komu odbije, opozycji. A dom się nie nada, mocarny i władczy? Za pogaństwa był przecież świętym pradrzewem. Ostatnio jednak jakby zdziadział. Jeden zasadzili wspólnie koło białego domu Trump z Macronem, żeby się rozwijał, niczym przyjaźń amerykańsko-francuska. Dąb wziął sobie to do drewnianego serca i postąpił według wzoru. W efekcie chwilę się pozielenił, aż powoli pożółkniał, zbladnął i poszarzał. Wierzba zamiast choinki też do niczego, bo usposabia płaczliwie, kiedy weselić się trzeba. A tu jeszcze gruszki na niej rosną, o kampanii wyborczej przypominają. To może osika? Nie no, zachowujmy się. Nasze arboretum ukazuje tylko wycinek, czy raczej wycinkę, możliwości, jakie upolitycznionemu światu oferują motywy roślinne. Ale uwaga, gęste odznaczeń jak haszcze, wprost silvarerum, one mamią łagodnością i harmonią, a potrafią przecież pokłuć i poranić. Czyż nie dla zmylenia wroga tyle rewolucji przystrajało się w roślinne ornamenty? W Gruzji to były róże, w Tunezji jaśmin, w Portugalii goździki, tulipany w Kirgistanie, szafran w Birmie, a w Libanie cedry. Uczciwa rewolucja powinna uprzedzać. Jestem drapieżna jak rosiczka, toksyczna jak oleander, kaleczę jak głuk, parzę jak barszcz sosnowskiego. To ostatnie paskudztwo ludowa botanika polityczna nazywa zemstą Stalina, bo z Rosji się przywlokło. Stamtąd wyfrunął też swego czasu gołąbek pokoju, a co niósł w dzióbku? Gałązkę oliwną, która odwracała uwagę od bombek podczepionych pod skrzydełkami. Bukiet z jarzyn oraz sałatka owocowa również nie są niewinne, niech sobie weganie nie myślą. Takie, dajmy na to, kartofle. Porównanie do nich przywódców kraju ościennego doprowadziło do kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami. Gdzie indziej z kolei głowa rządu nie wytrzymała porównania z główką sałaty. Złośliwi prawacy porównują lewackich ekologów do arbuzów, że zieloni tylko po wierzchu, bo w środku czerwoni. O PRL-u mówiło się zaś, że pod cienką czerwoną skórką cały jest bialutki, jak rzodkiewka. W świetle tego barwnego porównania, jak również nowej wykładni starych dziejów, Należałoby uznać, że koniec komunizmu w Polsce na długo przed Joanną Szczepkowską zapowiedział Jeremi Przybora słowami piosenki Adio pomidory, dajmy na to zgodę.
0: Szanowni Państwo, raport o stanie świata kończy trzeci kalendarzowy rok istnienia. Zaczęliśmy w marcu 2020 roku, na początku wielkiej pandemicznej smuty, ale dla nas to był czas gigantycznej zmiany na dobre, która mogła nastąpić dzięki Państwu. Z serca dziękuję za to, że jesteście z nami, za to, że chcecie nas wspierać.
4: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: Budujemy hale. Six Construction. Firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal i w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet – polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl – wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group – firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pureplay, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy, a także BIMVPL – kursy online dla inżynierów. Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale – przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. CargoMove – polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. www.człowiekwzagrożeniu.pl Duna Language Services – Biuro Tłumaczeń do zadań specjalnych www.dunabis.com JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawy La z Augustowa LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek z serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Weyman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Pedro Castillo w ciągu niecałych 24 godzin z prezydenta Peru stał się więźniem oskarżonym o próbę zamachu stanu. Wydarzenia ostatnich dni w Limie były niezwykle burzliwe i zaczęły się od próby głosowania w kongresie w sprawie impeachmentu Castillo. Prezydent zareagował próbując rozwiązać parlament, ale ten nie poddał się, przeprowadził głosowanie, które Castillo oczywiście przegrał. Próbował uciekać do jednej z ambasad, ale jego ochroniarze uniemożliwili mu to. Władzę przejęła wiceprezydent Dina Boluarte, która startowała przed rokiem jako wyborcza partnerka Castillo. Tymczasem sam Castillo został aresztowany i postawiono mu zarzut łamania konstytucji. W studio profesor Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią. Dzień dobry. Dramatyczny koniec prezydentury, która mia- miała pokazać siłę, nie wiem, la- latynoamerykańskiej lewicy, a pokazała niestety twarz człowieka, który chyba od początku nie bardzo nadawał się na to stanowisko.
5: Rzeczywiście to miała być zmiana, to miało być coś nowego. Peruwiańczycy poszli do urn półtora roku temu, mając nadzieję na to, że wreszcie ktoś zadba o te niższe, mniej uprzywilejowane klasy. Właśnie Pedro Castillo to był przedstawiciel tych campesinos, tych takich rolników gdzieś spoza Limy, z z jakichś takich zapomnianych miejsc, które nigdy nie uczestniczyły przecież w tym życiu Politycznym. I oto taki właśnie outsider polityczny, człowiek wcześniej prawie nieznany, ubogi. Były nauczyciel, wiejski tak? Wiejski nauczyciel, tak. Taki, który zresztą po pracy w szkole zajmował się wypasaniem bydła, pochodził z rodziny z niepiśmiennych rodziców. On jeden chyba spośród ośmiorga rodzeństwa skończył właściwie szkołę, to był człowiek taki z ludu, taki, taki swój, na którego wielu prówieńczyków właśnie szło głosować z taką nadzieją, że oto wreszcie, wreszcie będzie, będzie nasze Peru, będziemy bardziej uczestniczyć w tej zmianie. Bo Peru, jeżeli się popatrzymy, no politycznie absolutnie niestabilne. To, to jest kaskada jakichś wydarzeń przedziwnych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to była w miarę stabilna gospodarka, taka, która się rozwijała. Tylko, że wielu perwieńczyków jakoś Nie zauważyło tej tej zmiany na lepsze, nie uczestniczyło w w tym wzroście gospodarczym i przyszedł Pedro Castillo, który obiecał zmniejszenie nierówności społecznych, nową konstytucję, również opodatkowanie tych wielkich koncernów wydobywczych, przede wszystkim, które tam w Peru eksplorowały, niszczyły środowisko, ale jakby nie uczestniczyły w budowaniu tej poprawy losu tych najbiedniejszych. Pedro Castillo to im obiecał, ale tych obietnic nie wypełnił.
0: No właśnie. Co poszło źle?
5: Od początku wszystko poszło źle. W zasadzie od pierwszych dni jego prezydentury on tylko walczył z kongresem, borykał się z wszystkimi przeciwnościami losu, jakie można sobie wyobrazić.
0: Ale rozumiem, że te przeciwności to głównie on sobie sprawiał, tak?
5: On sam sobie je tworzył, ale też musimy przyznać, że od początku właściwie no, elity polityczne były przeciwko niemu. On wkroczył Ale tam żeby jako... nie wiem jak
0: były, pani profesor, on jest oskarżany o kierowanie grupą przestępczą, którą sobie założył w ramach gabinetu. No to są niebywałe rzeczy. Jeżeli
5: sobie popatrzymy na to, co on w czasie tych 16 Miesięcy na stanowisku nabroju, no to rzeczywiście to za to możemy, możemy, no powiem tak w cudzysłowie, podziwiać go, bo to nie każdy byłby. To byłby niech w pani powie co na broju. Otóż on chyba, no, walcząc z taką wizytówką, którą mu przypięto, prawda, człowieka właśnie nieudolnego politycznie, który nie ma żadnych pobleczników, żadnych przyjaciół, on próbował zaprzyjaźnić się z takimi podejrzanymi biznesmenami, którzy zresztą jak takie sroki obsiadły go za chwilę, jak tylko wkroczył do gabinetu prezydenckiego i próbował oczywiście ugrać swoje. Mówi się i i takie oskarżenia padają z wielu ust i on będzie musiał stawić im czoła, że przesłużył się właśnie zbudowaniu takiej sieci kontaktów nieformalnych, że rozdawał publiczne pieniądze, publiczne kontrakty, że wiele, wielu biznesmenów tam gdzieś bez przetargów zyskało ogromne kontrakty na budowę infrastruktury, jakichś wiaduktów, mostów, I tak dalej. Również jego rodzina najbliższa, jego małżonka, jego szwagierka uczestniczyły w tym i one również są oskarżone.
0: To nie jest pierwszy jego impeachment, ten, który w tej chwili się skończył z całą tą historią, prawda? Dwa razy mu się udało uniknąć impeachmentu, ledwo, ledwo, ale mu się udało.
5: No i teraz też nie było wiadomo, czy ten impeachment faktycznie zostanie przeprowadzony w sposób udany, dlatego że to nie było wiadome, czy te dwie trzecie większości w parlamencie
0: uda się zebrać. Więc
5: tego zagranie wabank, no w ten sposób tak naprawdę zaskoczyło.
0: Sam sobie założył pętlę na szyję w momencie, kiedy próbował rozwiązać kongres, prawda?
5: Dokładnie. Nie miał do tego uprawnień konstytucyjnych i to... Jasno, wynika z konstytucji, artykuł 134, jak sobie poczytamy, nie mógł tego zrobić. Znaczy, to jest
0: przestępstwo? Jak rozumiem. To
5: jest przestępstwo, i taki zarzut od razu się pojawił. został za chwilę aresztowany. Tu pan redaktor powiedział, że to trwało niespełna 24 godziny, a tak naprawdę trwało 124 minuty. Więc prawda, w pigułce, szybko, kompaktowo. Jak to przebiegło? Bo
0: on miał uciec do ambasady. Meksyku, prawda? To znaczy, to jest w ogóle takie miejsce, gdzie, które ma tradycję chronienia zbiegających polityków. Ewo Morales uciekł do ambasady Meksyku. Ewo Morales
5: uciekł i, i rzeczywiście wydaje się, że gdyby Udało mu się tam dotrzeć. On już wsiadł do tego samochodu ze swoją małżonką z dziećmi i jechał w tym kierunku. Natomiast został ten samochód zablokowany i nie pozwolono mu tam dotrzeć. Gdyby dotarł, być może taki azyl dostałby. Zresztą dzisiaj ambas, minister spraw zagranicznych Meksyku ujawnił taki list, który otrzymał podpisany, tam parafowany przez Pedro Castillo, którym ten zwraca się z prośbą, do prezydenta Lopesa Obradora o udzielenie mu azylu.
0: Co to wszystko oznacza dla Peru? Bo wygląda na to, że wszyscy go opuścili, jak to zwykle w takich okolicznościach. Pierwsza pani wiceprezydent, która razem z nim doszła do władzy, Dina Boluarte, ona teraz przejęła władzę i obiecuje to samo, co obiecywał wcześniej, Pedro Castillo.
5: Pedro Castillo zmagał się z niechęcią, ogromną niechęcią nie tylko polityków w kongresie i tych tradycyjnych polityków, który, którzy tworzyli od dziesięciolecie elity polityczne, ale też z rosnącą niechęcią już po prostu zwykłych peruwieńczyków, którzy nie doczekali się tego, co on obiecał. On zresztą skupił się właśnie na tych rozgrywkach, takich potyczkach w kongresie i zupełnie odszedł od realizacji swoich obiecanych reform. To wszystko wpisuje się w taką tradycję niestabilności politycznej, ogromnej w Peru, od wielu kadencji, tak bym powiedziała, To jest szósta osoba na tym stanowisku, od sześciu lat. więc to tylko pokazuje, jak trudno tam cokolwiek przeprowadzić w sposób skuteczny. Ale Pedro Castillo tak naprawdę nie miał skutecznego, żadnego pomysłu nie miał. Nie miał takiej swojej, jakiejś strategicznej wizji.
0: Mówi pani o niestabilności tego kraju, Generalnie, historycznie rzecz biorąc, czy Dina Boluarte daje jakąkolwiek nadzieję, już nie mówię o gwarancjach, ale jakąkolwiek nadzieję na to, że ta sytuacja zostanie ustabilizowana? Jak rozumiem, to jest trochę kraj w szoku, prawda? Po tym, co się stało.
5: I tak, i nie. To znaczy, jeśli chodzi o ten szok, to... Co dziwne, tak nie do końca. Rozmawiałam ze swoimi znajomymi z uniwersytetów tam peruwiańskich. Oni właściwie wzruszyli ramionami, więc specjalnie się nie przejęli tą sytuacją. To nie jest tak, że prowieńczycy nagle masowo wyszli na ulicę, więc to nie jest ten moment w historii. I zresztą takie niebezpieczeństwo oczywiście jeszcze istnieje, bo, bo nie wiemy, jak dalej się potoczą losy tej, tej prezydentury i, i, i tak dalej.
0: No ale jak rozumiem, nie ma takiego poczucia, że oto człowiek ludu został zniszczony przez elity, prawda? To, co widać było, nie wiem, przy okazji Luli na przykład, kiedy rzeczywiście miliony, czy tam setki tysięcy ludzi wychodziły na ulicę w jego obronie, tak samo jak i drugie setki tysięcy wychodziły atakując go, ale to nie jest analogia To nie jest ta
5: osoba, to nie jest osoba z taką charyzmą. Wydaje mi się, że Pedro Castillo będzie próbował budować taką narrację i i taką symetrię z Lulą da Silva, natomiast Lula da Silva był uwielbiany wcześniej przez wielu Brazylijczyków, on gdy odchodził po i drugiej kadencji, to miał powyżej 88% poparcia. Pedro Castillo tego poparcia nie miał już przed, przed tą próbą impeachmentu. E, spadło ono do około 25%, ale gdzieś tam w Limie to jeszcze myślę, że, że nie więcej niż 10% w ogóle ma, miał poparcia.
0: Czyli nie należy się spodziewać tłumów na ulicach? W,
5: w tym momencie nie, bo gdyby oni rzeczywiście chcieli Pedro Castillo bronić jako swojego człowieka, to już byśmy to widzieli. Natomiast pytanie oczywiście otwarte i bardzo ważne, jak się to dalej potoczy, czy obecna pani wiceprezydent Boluarte będzie w stanie zjednoczyć... Peruwieńczyków na tyle, żeby rzeczywiście doprowadzić cokolwiek do końca. Przed nią kadencja, która by się zakończyła w lipcu 2026 roku. To jest sporo czasu na to, żeby skonsolidować władzę, żeby rzeczywiście przeprowadzić jakieś reformy, żeby próbować tę scenę polityczną wzmocnić. Ale jak się przyjrzymy, kim ona jest no to tutaj te wątpliwości mogą mogą nam narastać.
0: Jakim ona jest?
5: Ona doszła do swojej swojej pozycji, no właśnie jako wiceprezydentka przy prezydencie Pedro Castillo, więc wspierała go w w tych jego pomysłach. To jest też osoba wywodząca się z takiego biednego środowiska, Jeśli dobrze pamiętam, ona była jedną z czternaściorga rodzeństwa, najmłodszą osobą, która też miała problemy z jej rodzina, z dostępem do szkoły, do do lekarza, do kanalizacji i tak dalej. Więc ona zna tę biedę, zna zna tę sytuację wielu milionów tak naprawdę prówieńczyków. Więc tutaj mogą się z nią utożsamiać faktycznie. Natomiast ona też nie ma tak naprawdę żadnej, żadnego doświadczenia politycznego, prawda? No, jest od tego półtora roku, powiedzmy, na, na stońsku wiceprezydentki. Teraz będzie prezydentką, natomiast czy ona rzeczywiście będzie w stanie zjednoczyć koło siebie jakąś, jakąś grupę tych polityków, którzy będą ją wspierać? Mieliśmy przykład prezydenta bezpartyjnego w Peru, nie tak dawno, to był Martin Viscarra, który został odsunięty od władzy w 2020 roku i właśnie w sposób spektakularny również i stworzył pewien precedens tym swoim impeachment'em.
0: Bardzo ciekawy wniosek na koniec, do którego dochodzimy, że to, że się pochodzi z biedy, nie ma się wykształcenia i ma się dobre intencje, nie gwarantuje sukcesu w polityce. Niestety tak jest. Zwłaszcza w polityce latyna amerykańskiej. w, W
5: Peru szczególnie to widać, warto obserwować, co tam się będzie dalej działo.
0: Bardzo dziękuję. Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. dziękuję. Jeśli odnieśli Państwo wrażenie, że dzisiejszy raport opowiada o losach ludzi co najmniej dziwnych, bo mówiliśmy o niemieckich ekstremistach, którzy nie uznają RFN-u, o peruwiańskim lewicowym premierze oskarżanym o założenie siatki korupcyjnej we własnym rządzie, rosyjskim handlarzu śmiercią, który sprzedawał broń równocześnie rebeliantom i rządom, które ich zwalczały. Jeśli tak Państwo myślą, to następny temat może pogłębić niestety dotychczasowe odczucia. Porozmawiamy o prezydencie Republiki Południowej Afryki, który zaplątany jest w skandal korupcyjny, nawet jak na tamtejsze warunki dość niezwykły. Były szef Południowoafrykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Arthur Fraser, twierdzi, że współpracownik prezydenta, Cyryla Ramafozy, przywiózł nielegalnie uzyskane miliony dolarów z Arabii Saudyjskiej, Maroko, Egiptu i Gwinei Równikowej i schował je w sofie prezydenta w jego domu w Johannesburgu, a następnie przewiózł pieniądze z pełną wiedzą prezydenta na jego farmę, gdyż prezydent jest hodowcą bydła najlepszej odmiany. Pech chciał, że na farmę napadli złodzieje i ukradli te pieniądze. Ponadto Ramaphosa miał przekazać komuś, Fraser ujawnił nazwisko tej osoby, 20 milionów nielegalnych dolarów z innego źródła. Krótko mówiąc, prezydent ma kłopoty. Przychodził do władzy jako następca skorumpowanego Jacoba Zumy, ale ponieważ sam już wcześniej był milionerem, Wielu mieszkańców RPA uwierzyło w jego zapowiedzi, że nie będzie kradł, a wręcz przeciwnie, rozprawi się z korupcją w tym kraju. Jest z nami Wojciech Jagielski, reporter Tygodnika Powszechnego, autor wielu książek, w tym książek o Republice Południowej Afryki. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Dodaj może trochę szczegółów do tej historii, bo wydaje się to przedziwne. Milioner, wielokrotny milioner, prezydent trzyma kasę w sofie, potem ją przerzuca w jakieś inne miejsce, to jest chyba nawet za słabe na scenariusz z Lekarego, a dzieje się naprawdę.
6: No to prawda, to prawda, to niezwykłe wydarzenie i prezydentowi Ramapozie strasznie trudno przychodzi wszystko wyjaśnić na tyle przekonywująco, żeby żeby zacząć rozmawiać o czymkolwiek innym, jak nie tylko o tej tej aferze. Trudno powiedzieć, czy to jest afera korupcyjna, bo, bo tak naprawdę nic nie wiadomo. Pieniądze zostały znalezione w kanapie, na farmie, tyle że farma jest własnością ramapozy, ale jego tam nie było i rzadko kiedy bywa, ponieważ no jest to, jest właścicielem firmy. Na tej farmie organizuje się safari, to jest farma położona nad rzeką Limpopo w jednym z najbardziej, najatrakcyjniejszych miejsc turystycznych w południowej Afryce no i Rama poza no, rzeczywiście jest znanym hodowcą bydła. Twierdzi, że zginęło mu nie tam 20 milionów czy 4, jak opowiada Artur Fraser, tylko zaledwie 600 tysięcy dolarów, no, ale wciąż w gotówce trzymanej w kanapie. No niezwykły sposób Mnie to zaraz się kojarzy z filmem Wabanki, rozmową komisarza przygody i bankiera Kramera, kiedy się go pyta komisarz przygoda, czy zawsze trzyma pieniądze w koszu z brudną bieliznę, no to Kramer, że tak, zawsze, a marmeladę i proszek do zębów w skarpetkach. Prezydenta nikt tak pewnie wypytywać nie będzie, aczkolwiek komisarzy przygód w południowej Afryce będzie bez liku. Sam Arthur Fraser to też jest postać do filmu sensacyjnego, bo on występuje teraz jako oficer, Wywiadu, poruszony niegodziwością prezydenta, czy podejrzeniem o to, że prezydent postępuje w sposób nalicujący zgodnością prezydencką. A Fraser to jest jeden z najbliższych współpracowników byłego prezydenta, Jacoba Zuma, którego Rama poza odsunął do władzy, którego postawił przed sądem i który w przyszłym roku no, odpowie za największe w dziejach południowej Afryki afery korupcyjne z kupnym za wiele miliardów dolarów broni w zachodniej Europie. więc Fraser jest... Skoro
0: przy nim jesteśmy, czy on w tej chwili siedzi w więzieniu, czy z niego wyszedł?
6: Zuma wyszedł z więzienia na zwolnienie warunkowe, ale to zwolnienie warunkowe ma mu zostać cofnięte i, i ma pójść z powrotem e, do więzienia. On tam siedzi póki co za obrazy sądu. Został skazany na 15 miesięcy. To bardzo surowy wyrok i niespotykany jak na południową Afrykę, żeby były prezydent za taki drobiazg jak obrazy sądu e, trafiał za kratki. Z poza rzeczywiście nastawał obiecując, że zrobi porządek po tych latach korupcji bałaganu Zumy. I południowa Afryka mu wierzyła i wierzy mu do dziś bardziej niż rządzącej partii, czyli afrykańskiemu kongresowi narodowemu. Natomiast no ma ogromny ambaras rama poza, żeby z tego wszystkiego się wytłumaczyć.
0: Ten ambaras jest tym większy, że mówimy o kraju, w którym sąd jest niezależny, jest nieuległy. On czym bardziej się plącze w tych zeznaniach, czym bardziej brnie, Tym bardziej widać zresztą wspomniałeś o tym, że ta wersja jego wydarzeń w ogóle się nie trzyma kupy. Przede wszystkim skoro mu ukradziono 600 tysięcy dolarów, nawet jak sądzi, to powinien to zgłosić, on tego nie zgłosił. No, nawet nie
6: to, że powinien, on ma obowiązek zgłosić. Przepisy południowoafrykańskie są szalenie restrykcyjne w tej sprawie i bankowe, ale także prezydent czy ktokolwiek, na którego, komu skradziono wielką sumę pieniędzy, nie może tego po prostu zataić, ma obowiązek zgłoszenia tego na policji. i tłumaczenia prezydenta, że on zgłosił to swoje straży przyboczne, a to też jest pewnego rodzaju policja, no są, są niepoważne. W dodatku się okazuje, że ta straż przyboczna wyprawiła się do Namibii, gdzie po prośbie prezydent namibijski zgodził się, żeby oni tych tam złodziei wytropili. Aresztowano tych złoczyńców, podobno torturowano i zmuszono do milczenia. No więc dziwny rodzaj kary za, 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 za kradzież, w końcu jednak no, sporej sumy pieniędzy. Teraz znalazł się przedsiębiorca, który niby to bydło, bo Ramapoza mówił, że to jest po prostu te pieniądze, które były schowane w kanapie, to schowali jego współpracownicy, nie on, on o niczym nie wiedział i ci współpracownicy sprzedali... Bydło niespodziewanemu gościowi, który przed Bożym Narodzeniem w 2019 roku zjechał na farmę z życzeniem kupna kilku sztuk bydła. Sudański biznesmen, którego który niby te bydło kupił, ale nikt go nie odebrał. Podobno dzień... nie
0: istnieje, tak? Ten sudański no nie, zgłosił biznes... się i udziela wygosił. Okay. prawo
6: na lewo, a to Guardianowi, a to telewizji Sky, gdzie opowiada, że faktycznie przyjechał do południowej Afryki. Afryki, bo chciał spędzić święta Bożego Narodzenia z żoną, która pochodzi z południowej Afryki, ale jak przyjechał na miejsce, to się zorientował, że dom jej rodziny, tej żony, czyli teściów jest stary i mały, zupełnie niegodny jego i świąt Bożego Narodzenia, więc postanowił kupić jakąś nieruchomość nad rzeką Limpopo i pojechał tam. Zabrał, bo planował te prezenty, więc zabrał jakąś gotówkę ze sobą, którą twierdzi, że zgłosił na lotnisko, ale nie ma żadnych deklaracji, póki co nie znaleziono no i on twierdzi, że nie, nie mógł znaleźć żadnej żadnej nieruchomości, więc postanowił kupić kilka sztuk bydła swoje żonie w prezencie świątecznym. Wydał na to 600 tysięcy dolarów i mówi, że wielkie ola Boga dla niego, 600 tysięcy dolarów to są drobniaki przy jego skali biznesów, jakie prowadzi. To wszystko to, 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 to brzmi zabawnie, gdyby nie dotyczyło tak poważnej sprawy, jak przyszłości południowej Afryki, bo można by powiedzieć, że no skoro prezydent zachowuje się tak niepoważnie, to albo zostanie obalony, bo ta sprawa grozi impeachmentem, Wątpliwym, bo większość w parlamencie ma Afrykański Kongres Narodowy, albo sam odejdzie i też podobno Ramapoza myślał o tym, żeby, żeby zrezygnować z prezydentury. Tylko bieda w tym, że nie bardzo jest kto go zastąpić, bo jeżeli Ramapoza odejdzie z urzędu, to wróci do władzy frakcja Jacoba Zumy, a to dla południowej Afryki oznacza, no, nie powiem gwóźdź do trumny, ale no, potworne kłopoty gospodarcze, bo kraj no, straci w oczach jakichkolwiek instytucji finansowych, resztki wiarygodności. E, jakby nie patrzeć, mimo tego całego skandalu wciąż e, ra, z rama związane są jakieś nadzieje, że on sobie potrafi zrobić porządek w tej południowej Afryce i trzeba przyznać, że poza tym skandalem, e, którego jest głównym bohaterem, to, to, to te pierwsze, lat, prezy, pierwsze lata prezydentury no, radził sobie z rządami dosyć dobrze, tym bardziej, że przypadło to i na COVID. E, o tym, jak poważne są konflikty w południowej Afryce, to, to mogły świadczyć zeszłoroczne zamieszki. Myśmy o nich rozmawiali, mówili o tym, że to jest wynik COVID-u, kłopotów gospodarczych itd. Tak to wszystko prawda. Ale dziś okazuje się, że te zamieszki w Durbanie i w Johannesburgu wywołali zwolennicy czy stronnicy ZUMY, żeby storpedować jakiekolwiek próby Ramapozy, ukarania winnych tych arcyskandali korupcyjnych, jakie się było bez liku za panowania Jacoba Zuma. Więc to wszystko strasznie źle wróży południowej Afryce. Stąd też
0: chyba to też o czym wspominałeś, że jest spora grupa mieszkańców południowej Afryki, która będzie bronić Ramapozy, prawda? Może przypomnij, skąd się ten człowiek wziął i... Dlaczego doszedł do takiego majątku? Bo wydaje się, że on jest po prostu przedstawicielem tej klasy, która wyłoniła się wśród czarnych, zwłaszcza przywiązanych do władzy po 1994 roku, po upadku apartheidu i jemu doskonale poszło po prostu. Poza tym, że jest sprawnym operatorem i to zarówno politycznym, jak i biznesowym.
6: Tak, no Cyril Ramaposa na początku lat 90. uchodził za jedną, jednego z najwybitniejszych młodych przywódców Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Sam Nelson Mandela mówił o nich, o nim w, 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 wyłącznie w superlatywach. Ramapoza był głównym negocjatorem czarnej większości podczas rozmów z białym rządem o przekazaniu władzy. Jego uważa się za głównego autora konstytucji nowej południowoafrykańskiej, która wciąż uchodzi za jedną z takich najbardziej postępowych, i wymieniano go jako jednego z faworytów do schedy po Nelsonie Mandeli. Ponoć sam Mandela widział, jemu najchętniej chciał oddać władzę. Rama Poza jest byłym działaczem związkowym, prawnikiem. Lata Apartheidu spędził bądź w więzieniu, bądź w kraju. Nie wywodził się ani z tak zwanych partyzantów, ani z tak zwanych emigrantów, którzy wrócili po upadku Apartheidu i do oni przejęli władzę. Przegrał poza rywalizację o władzę po Mandeli z Tabą Bekim. I Tabą Beki, żeby pozbyć się wszystkich rywali, którzy mogli mu zagrażać, złożył im propozycję nie do odrzucenia, znaczy zaproponował, żeby zrezygnowali w ogóle z uprawiania polityki i zajęli się biznesem i skorzystali z akcji afirmatywnej, jaką on w latach 90. prowadził. Ta akcja afirmatywna stwarzała no znakomite szanse czarnemu biznesowi. I Ramapoza, ale nie on jedyny, zrobili fantastyczne kariery, zbili fortuny, nie dzięki jakiejś korupcji, jakiemuś złodziejstwu, tylko po prostu wykorzystując te sprzyjające im okoliczności. Okazali się, no Ramapoza w każdym razie, świetnym przedsiębiorcą. Ale jak rozumiem, to był jego plan B, to znaczy on... To był absolutnie jego plan B, ale... Chciał zostać prezydentem. Tak mu wróżono. Czy on rzeczywiście widział w sobie prezydenta dziś? Ja odnoszę wrażenie, że że, że chyba nie do końca. Ta polityka nie była chyba jego... Żywiołem, skoro z niej zrezygnował i, z, i wracał do tej polityki wcale nie aż tak bardzo chętnie przekonany, na raczej przez dawnych towarzyszy, że tylko on i, i może uratować Afrykański Kongres Narodowy. Bo i dziś mówi się o nim, że wcale o tą władzę jakoś tak bardzo nie walczy. Że kiedy ta afera wybuchła i kiedy... Bo afera wybuchła w czerwcu, natomiast problemem stała się dla Ramapozy na początku grudnia, kiedy taki specjalna komisja powołana przez parlament składająca się z wyłącznie szanowanych sędziów niezależnych, ogłosiła ten raport, a ten raport stwierdza, że sprawą powinien zająć się parlament i być może okaże się, że prezydent na, złamał konstytucję, a w związku z tym powinien podlegać procedurze impeachmentu. I to się stało pro, dopiero problemem dla Ramapozy, który w grudniu właśnie miał zostać wybrany na ponowną kadencję hmm, przywództwa w Afrykańskim Kongresu, na, na, na Kongresie Narodowym, co mu gwarantowało, następną pięciolatkę prezydencką. I i, i ponoć Ramapoza, kiedy to wszystko wyszło na jaw, kiedy czarno na białym stanęło przed nim, co mu grozi, że ponoć on z tej prezydentury chciał zrezygnować. Natomiast towarzysze partyjni nie pozwolili mu, bo wiedzą, że pod przywództwem Ramapozy te wybory w 2024 roku prawdopodobnie wygrają. Może nie taką większością, żeby rządzić samemu, ale ale z jakimś niewielkim koalicjantem jeszcze się uda. Ale bez Ramapozy zdobędą być może jedną trzecią głosów, co może się okazać zbyt mało, żeby w ogóle nawet być rozpatrywany jako koalicjant. Więc myślę, że nawet przeciwnicy Ramapozy będą dzisiaj go bronić po to, żeby utrzymać się u władzy.
0: Jeszcze na koniec chciałem cię spytać o Janusza Walusia. Wyszedł na wolność zabójca komunistycznego działacza Krisa Haniego, został skazany na dożywocie, dlaczego go zwolniono?
6: zwolniono go e, dlatego że tak stanowią południowoafrykańskie przepisy tak mówi południowoafrykańskie prawo sędzia który nakazał władzom e, sądowniczym i więziennym zwolnienie Walusia warunkowe zwolnienie Walusia mówił że południowoafrykańskie prawo nie było stanowione dla, dla tych którzy walczyli za apartheidem ale dla wszystkich i przed prawem wszyscy są równi e, Waluś został skazany tak jak powiedziałeś najpierw na śmierć Później, kiedy kara śmierci przestała być wykonywana i w ogóle została wykreślona z kodeksów, zamieniono mu wyrok na dożywocie. I prawo, na którym tak bardzo się nie znam południowoafrykańskie stanowi, że po odbyciu jakiejś części wyroku więźniowi przysługuje przywilej ubiegania się, o zwolnienie warunkowe. Janusz Waluś o to się ubiega od wielu lat i za każdym razem kolejni ministrowie odmawiali mu, twierdząc, że zbrodnia, której dokonał była zbyt poważna, żeby mu pozwolić po prostu wyjść. No i sędzia uznał, że nie, że jemu przysługuje takie same prawo jak każdemu innemu i należy mu szansę na to zwolnienie warunkowe dać. To jest
0: bardzo mroczna postać. Jaka Może być jego przyszłość. Czy on zostaje w RPA? Czy on będzie chciał wrócić do Polski? Chyba zwolnienie warunkowe dwuletnie nakazuje mu pobyt w RPA? Jak to wygląda? Z tego
6: co rozumiem, to tak, przez najbliższe dwa lata y, będzie musiał, te najbliższe dwa lata będzie musiał spędzić w południowej Afryce. Co dalej? Nie wiem. Dlatego, że y, zajmując się południową Afryką, Januszem Walusiem przestałem się zajmować, no, kiedy y, otrzymał y, wyrok, y, ta sprawa zabójstwa nie miała jakiegoś dalszego ciągu. Spodziewano się, że podczas przesłuchań Komisji Prawdy i tak dalej wyjdą jakieś sekrety, że ktoś ten mord zlecił, bo Chris Hani był nie tyle przywódcą komunistycznej partii południowej Afryki, był po najbardziej popularnym po Nelsonie Mandeli przywódcą czarnej większości. i Jego śmierć miała wywołać wojnę domową. Nic nowego w czasie przesłuchań i zeznań nie wyszło na jaw. Losem Janusza Walusia już tak bardzo się nie interesowałem. Także trudno mi powiedzieć, jakie on ma, ma plany na przyszłość i co się może z nim zdarzyć.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Jagielski, reporter Tygodnika Powszechnego, Pisarz, autor wielu książek również o RPA, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję
6: Ci. Dziękuję
7: bardzo. vengo, traigo la pócima santa que yo vengo, cosquillita en el alma y el corazón, hay que vivir Ya llegó la hora para la sanación Oye, como dice? ¿Qué le pasó a
0: Libertad w raporcie o stanie świata i Agata Kasprolewicz, która przygotowuje dla Państwa grudniowy raport o książkach. Witam Cię. Dzień dobry. Co w nim będzie?
4: Bardzo dużo romantyzmu. Bardzo dużo romantyzmu, bo kończy się rok polskiego romantyzmu.
0: Nawet nie wiedziałem, że był.
4: Ach no... Bo nie jesteś romantyczny najwidoczniej, Darku. E, a Jestem, to Jestem, tylko to jest e... bardzo głębokie uczucie. No dobrze. Ale to był rok poświęcony romantyzmowi w literaturze. Mamy piękną tradycję romantyczną i chyba takim najważniejszym wieszczem naszym romantycznym jest Adam Mickiewicz. I tak się składa, że właśnie ukazała się książka Cezarego Harasimowicza pod tytułem Adam, która jest cudowną, lekką, wirującą opowieścią o życiu Adama Mickiewicza. Bardzo tajemniczy narrator, którego tożsamości nie zdradzę.
0: Odtrutka, to dla wszystkich tych, którzy są znudzeni, zmęczeni Mickiewiczem w szkole i którzy tak naprawdę nie znają i nie wiedzą jak fantastyczną postacią był no, ten pisarz. No i
4: niestety jest tak, że my mamy jakąś taką tendencję do obrzydzania sobie tych naszych największych pisarzy. Pamiętam dokładnie to samo mówiliśmy przy okazji tej specjalnej e, audycji poświęconej Lemowi, kiedy mieliśmy rok Lema. Pamiętają wszyscy Państwo pewnie przynajmniej z mojego rocznika opowieści o pilocie w Pirksie, które w ogóle nie nadają się dla tak młodego czytelnika w podstawówce, ale to jest cudowna literatura, to jest fenomenalna wyobraźnia i język przede wszystkim, no a jeżeli chodzi o Mickiewicza to także niezwykły życiorys, bardzo też... Różnorodna twórczość, bo mamy utwory bardzo poetyckie, takie zanurzone w mitologii, mistyczne, ta świte, świtezianka, wszyscy pewnie też znamy, a z drugiej strony to jest człowiek, który był bardzo, bardzo blisko polityki, w którym życiu działy się przeciekawe rzeczy, które miały wpływ również na losy Polski. O tym właśnie między innymi jest książka Cezarego Harasimowicza pod tytułem Adam. I ten tytuł nieprzypadkowy Adam, a nie Adam Mickiewicz, no bo właśnie Cezary Harasimowicz próbuje pokazać tego wielkiego poeta, którego zwykle widzimy w postaci wielkiego, pięknego, marmurowego pomnika jako człowieka z krwi i kości. I co jeszcze? Niespodzianki, nie chciałabym za dużo zdradzać, ale Mickiewicz będzie jeszcze w jednej odsłonie. To chociaż hasłowo. To Mickiewicz w Stambule, i tutaj kropkę postawię... Oprócz tego, już nie z tego krajobrazu romantycznego, ale bardziej ze świata współczesnego reportażu, książka pod tytułem Głusza Anny Goc. Anna Goc jest znakomitą reporterką Tygodnika Powszechnego i od wielu lat pisze już o ludziach niesłyszących. Ja ogromnie się cieszę na tę rozmowę, bo myślę, że będzie czymś bardzo ciekawym także dla mnie, dla osoby, która przez całe lata pracuje z dźwiękiem. Ja jakby od początku mojego życia zawodowego zajmuję się tym, żeby opowiedzieć świat dźwiękowo. A tutaj spotkam się z osobą, która bada świat ludzi, którzy nie słyszą. I mam nadzieję, że to będzie fascynująca rozmowa. Książka jest świeżutka, wydana dopiero co. No i Darku, również od Ciebie jeszcze Tak, jest jeden wywiad,
0: który ja przyniosę. Mówiliśmy o poetach i mówiliśmy o dźwięku. Poeta liryczny, który pisał do muzyki Jeremi Przybora ukazuje się właśnie nowy tomik jego nie poezji, tylko właśnie utworów prozą, krótkich utworów prozatorskich, krótkie opowiadania i listy. O tym opowiemy w wywiadzie z Konstantym Przyborą, synem Jeremiego. Opowiemy o twórczości ojca, opowiemy o jego zwyczajach, o sposobie, w jaki pisał, o tym, co czytał. Bardzo ciekawe rzeczy, które nawet dla tych, którzy znają starszych panów, a zwłaszcza Jeremiego przyborę, nie są wcale oczywiste. Także zapraszamy serdecznie. I
4: skoro powiedziałeś o muzyce, to będzie jeszcze muzyczna niespodzianka, bo to jest grudniowy raport o książkach, a więc prezenty dla państwa niezapowiedziane, takie dodatki, ale to już proszę poczekać do poniedziałku.
0: Dziś, jako Preludium do raportu o książkach, również mamy rozmowę o książce, rozmowę, którą przeprowadziła Agata, więc bardzo Ci dziękuję za to, co za chwilę będzie i zapraszam Państwa serdecznie na poniedziałek.
4: Zapraszam również.
0: Po 88 latach ciało zamordowanego przez białego policjanta aborygena zostało zwrócone jego rodzinie. Przez ponad 8 dekad zwłoki mężczyzny o imieniu Jokuna znajdowały się w Muzeum w Adelaide. Sprawa morderstwa, do którego doszło we wnętrzu świętej dla aborygenów skały Uluru, została zamknięta dzięki śledztwu, którego owocem jest książka zatytułowana Powrót do Uluru, napisana przez wybitnego australijskiego historyka Marka McKenna. Dlaczego wydarzenie z 1934 roku jest tak ważne dla współczesnych Australijczyków? Dlaczego, aby zrozumieć pełną przemocy historię tego kraju, trzeba wiedzieć, czym jest środkowa Australia i co naprawdę symbolizuje ukryta tam skała Uluru? O tym z Markiem McKenna rozmawiała właśnie Agata Kasprolewicz.
4: Gdy wyobrażamy sobie Australię w całości, to widzimy ją z góry, skartowaną. Na zdjęciu satelitarnym znikają wewnętrzne linie graniczne, które wyrysowaliśmy na powierzchni jedynego wyspowego kontynentu świata. Ludne obrzeża gęstnieją i migoczą. Dominuje zaś środek, rozpełza się, dotyka wszystkiego jak ocean sam w sobie. Od takiego opisu środkowej Australii rozpoczyna swoją książkę Powrót do Uluru jeden z najważniejszych żyjących historyków w Australii Mark McKenna. Oto kraina, gdzie sylwetka każdego szczegółu, terenu czy stworzenia w tym także człowieka uległa powiększeniu. Ich istnienie stawało się zarazem bardziej dostrzegalne i mniej istotne. Wszystko ulegało obnażeniu, a jednocześnie język i emocje były spychane w głąb. Ze słowami było tu skąpo. W ciszy rozbrzmiewały z wielką siłą, ale wobec tego ogromu wydawały się też trywialne. Ta kraina wymykała się wszelkim próbom opisania. Pisze kilkadziesiąt stron dalej. Niełatwo opisać te krainę. Niełatwo było też do niej dotrzeć. A jednak od połowy XIX wieku próba zdobycia środkowej Australii, a co więcej wyznaczenia precyzyjnego środka kontynentu stały się obsesją brytyjskich odkrywców i podróżników. Dlaczego odnalezienie tego punktu, środka Australii, było tak ważne? Od tego pytania zaczynam rozmowę z Markiem McKenna.
8: Well, that's a, that's a great question to start, to, to begin. You know, uh, I think no other country in the world thinks of its centre in the way that Australia.
9: Żaden inny kraj na świecie nie myśli o swoim geograficznym środku w taki sposób jak Australia. Większość krajów wyznacza swój środek na podstawie matematycznych wyliczeń, geograficznych koordynatów. W Australii poszukiwanie centrum kontynentu nabrało także mistycznego, metafizycznego, duchowego charakteru. Pierwsi Europejczycy, którzy przybyli do Australii, czyli Brytyjczycy, osiedlili się głównie na wschodnim wybrzeżu i dalekim południowym zachodzie. Do połowy XIX wieku nie wypuścili się w środek kontynentu, przede wszystkim dlatego, że podróż w tamtym kierunku była bardzo trudna. To bardzo suche, pustynne tereny. Przez lata brytyjscy odkrywcy fantazjowali, że środek kontynentu kryje morze. Wierzyli także, że dopóki nie uda im się podbić tego środka, nie będą w posiadaniu kontynentu, że nie będą go w pełni kontrolować, nie będą go w pełni rozumieć.
8: Of the continent, that they really could think that they understood, that they knew the continent. So, so in part, my book starts with this.
9: Dlatego też moja książka zaczyna się od opisu tych poszukiwań, za którymi kryła się nadzieja na odkrycie czegoś, co pozwoli posiąść tajemną wiedzę. Some almost secret knowledge that we would. Mniej więcej w środku Australii, pośród piasku pustyni, znajduje się skała Uluru. Ta skała zyskała ogromne duchowe znaczenie dla milionów Australijczyków w ciągu ostatnich 40-50 lat.
8: Australijczyków,
9: Dziś, jeśli zapytasz Australijczyka, gdzie znajduje się centrum Twojego kraju, nie wskażę swojej stolicy, jak pewnie zrobiliby to Francuzi czy Niemcy. Australijczyk nie odpowie Ci, że centrum jest w Kanberze. Odpowie, że centrum to Uluru. Uluru jest centrum duchowym, a także geograficznym środkiem kontynentu. Podobnie jak wielu innych Australijczyków, nie dotarłem tam, dopóki nie skończyłem 50 lat. Przez 7 lat mieszkałem w Europie w Anglii, Irlandii, Niemczech, we Francji ale nie widziałem centrum własnego kraju. Kiedy więc po raz pierwszy przebyłem drogę z Sydney do Uluru, czułem, jakbym się od czegoś oddalał
8: driving away from something
9: Oddalałem się od europejskich miast wybrzeża, które traktują siebie jak centrum polityczne, kulturowe czy biznesowe, a zacząłem zbliżać się do zupełnie innego centrum. Taka podróż zabiera jakiś tydzień. Rozciąga się na przestrzeni 2,5 tysiąca kilometrów. To olbrzymia odległość.
4: To olbrzymia odległość, ale też olbrzymie doświadczenie. Piszesz w swojej książce, że środek kontroli. Kontynentu był nie tyle miejscem, co raczej obecnością, w której zawierało się wszystko i wszystko się w niej rozpływało. Taką, która przypominała nam, że nie jesteśmy pępkiem wszechświata. Przypominała o tym, kim jesteśmy, jak mali jesteśmy, jak wszystko to, co stworzyła nasza cywilizacja, wydaje się mikre w obliczu tajemnicy, magii Uluru. The magic of of Mm. Peru.
8: Yeah, that's that's really interesting, Agatha. You know, I mean,
9: Ponieważ mieszkałem kilka lat w Europie, mam pełną świadomość znaczenia tych słów. Jeśli spojrzysz na piękne, stare, europejskie miasta, Wenecję, Paryż, Kraków czy Pragę, zobaczysz, jak zapisana jest w nich tradycja i historia. W architekturze tych miast widzisz ślady kolejnych pokoleń. Kiedy zaś udasz się do Uluru, nic takiego tam nie odnajdziesz. Nie ma tam żadnych budycji. Budynków, żadnej
8: architektury, nic.
9: Czujesz się tam mały, bo dochodzi do ciebie, że ten krajobraz jest tak bardzo stary. Zdajesz sobie sprawę, że aborygeni żyli pośród tego krajobrazu od 45 do 65 tysięcy lat.
8: Between 45,000 and 60,000 years. So, when you aware of that,
9: you realize. Kiedy pojawia się ta myśl, uświadamiasz sobie, że stary świat to nie jest starożytna Grecja czy starożytny Rzym. Starym światem jest cywilizacja aborygenów, która przetrwała
8: do dziś. The oldest continuing civilization. In human history.
4: To doświadczenie, które opisujesz, sprawia, że człowiek pokornieje, choć jest w nim też ukryta sprzeczność, bo przecież to, co wiodło europejskich odkrywców do środka kontynentu, to nie była pokora. Ich motywacją była chęć posiadania, kontroli nad tym starym światem, schwytania starej australijskiej duszy. To jest zderzenie między głębokim poczuciem pokory a tą bardzo europejską inklinacją, by przejąć, kontrolować.
9: Jest rzeczywiście fundamentalny konflikt między filozofią wyznawaną przez brytyjskich odkrywców, a filozofią wyznawaną przez aborygenów. Jednym z największych konfliktów, który ma swoje graficzne odbicie w centralnej Australii, jest stosunek do Ziemi. Dla aborygenów, Ziemia, ciało i duch stanowią jedność. To nie są oddzielne byty, co pewnie trudno jest nam pojąć.
8: Between those things, and it's hard for us to understand this, but
9: Dla so ich kraj jest people. nimi, a oni są krajem
8: their country. Their country is them. Earth, sky, and, and human flesh.
9: Ziemia, niebo i ludzkie ciało są jednym i tym samym. Kiedy Europejczycy przybyli do Australii, zaczęli stawiać ogrodzenia, mówiąc w ten sposób, że teraz ta ziemia należy do
8: nich.
9: Ponieważ potrafimy stawiać ogrodzenia, wytyczać granice, staliśmy się właścicielami tego terytorium. Te dwa sposoby postrzegania ziemi stoją wobec siebie w sprzeczności. Biali Australijczycy potrzebowali 200 lat, by zacząć rozumieć, czym dla aborygenów jest Ziemia. Na samym początku, kiedy przyjechali tu Brytyjczycy, wydawało im się, że aborygeni są nomadami, dzikimi ludźmi, którzy nie mieli żadnego prawa do Ziemi, bo nie uprawiali jej, nie korzystali z niej w taki sposób, jak robili to Europejczycy. Jeśli dziś udasz się do środkowej Australii, Nadal będziesz czuć, że jesteś częścią tej inwazji, częścią okupacji kraju aborygenów. Masz świadomość, że miasta w środkowej Australii mają nie więcej jak 100 lat. Europejska obecność jest tam nowa i bardzo krucha, znacznie bardziej krucha niż na południowym wschodzie kraju. Ziemia środkowej Australii obnaża tę kruchość. Pradawny krajobraz uzmysławia, że wszystko, czego by nie zbudował tam człowiek, w każdej chwili może zamienić się w pył.
4: To zderzenie między starym a nowym, zderzenie między stosunkiem do ziemi Europejczyków i aborygenów rodziły przemoc. Jednym z najbardziej dramatycznych przykładów tej przemocy było wydarzenie, do którego doszło w 1934 roku. To wydarzenie jest także punktem wyjścia Twojej książki, inspiracją dla opowieści o Uluru, o środkowej Australii, a także opowieści o historii przemocy. Co stało się w roku 1934 I z czego wynika znaczenie tego wydarzenia? Co sprawia, że jest nadal tak bardzo aktualne. So, in oktober
8: 1934 a policeman by the name of Bill McKinnon is. sent. W październiku 1934
9: roku policjant o imieniu Bill McKinnon rozpoczął śledztwo w sprawie zastrzelenia aborygeńskiego mężczyzny w środkowej Australii. Aresztował sześciu aborygenów, którzy przyznali się do winy po tym, jak zostali przez niego wcześniej pobici i zastraszeni. Pamiętajmy, że aborygeni w tamtych czasach nie mówili po angielsku lub mówili bardzo słabo. W każdym razie udało im się uciec. Pościg trwał 4-5 dni. Czterech aborygenów dotarło aż do Uluru, a jeden z nich ukrył się w jaskini znajdującej się w tej ogromnej skale. uluru ten człowiek był ranny. Nie miał żadnej broni. Był całkowicie bezbronny. Mackinnon go namierzył, zastrzelił, wyciągnął z jaskini i pochował u stóp
8: Uluru. He shot him dragged him out of the cave and buried him at the foot of Uluru. He told the authorities he fired without taking aim. Policjant
9: twierdził, że nie chciał wykonać śmiertelnego strzału. Dotarł jednak do jego zapisków, w których przyznał, że celował tak, by zabić. Rząd Australii stworzył komisję śledczą, która miała wyjaśnić, co się stało pod Uluru. Teraz musimy pamiętać, Musimy pamiętać, że ta komisja powstała dlatego, że władze były bardzo wrażliwe na międzynarodową krytykę sposobu, w jaki Australia traktuje
8: aborygenów.
9: Także w samej Australii zaczęła rosnąć grupa ludzi zaniepokojonych losem aborygenów. I teraz uwaga. Człowiekiem, który był przewodnikiem tej komisji w terenie, pokazywał miejsce, gdzie doszło do zdarzenia, pomagał znaleźć dowody, był sam Bill McKinnon. Człowiek, który był przedmiotem śledztwa, prowadził członków komisji do Uluru. Kiedy dotarli na miejsce zdarzenia, odkopali zwłoki człowieka, którego Bill McKinnon zabił. Ten zabity aborygen nazywał się Jokun. Ciało zostało zabrane najpierw do Ellis Springs, a ostatecznie, jak udało mi się ustalić, trafiło do Adelaide. Do muzeum. Słowem, biały policjant zastrzelił aborygena, po czym komisja powołana przez rząd australijski oczyściła go z winy. Uznała, że nie było to morderstwo, lecz działanie prawnie uzasadnione. Dlaczego ta historia jest dziś ważna? Zaczęliśmy rozmowę od wyjaśnienia duchowego znaczenia środkowej Australii. Ta opowieść jest fascynująca, bo podważa ideę, według której skała Uluru nie przynależy do historii przemocy tego kraju.
8: It challenges the whole idea of Uluru as a place, that is separate somehow from
9: Bo przecież do tego morderstwa doszło we
8: wnętrzu Uluru,
9: w miejscu, które dla wielu białych Australijczyków jest duchowym sercem ich kraju. Opowieść o przemocy i niesprawiedliwości była powtarzana na przestrzeni lat przez aborygenów. Oni wiedzieli, że policjant zamordował ich człowieka. Ta sama opowieść była także powtarzana przez białych, ale zupełnie inaczej. Postanowiłem napisać biografię tego jednego momentu w życiu policjanta i szybko zdałem sobie sprawę, że ten jeden moment niesie w sobie Historii australijskiego
8: osadnictwa
9: W przyszłym roku w Australii odbędzie się referendum w sprawie przyznania aborygenom reprezentacji w australijskim parlamencie, zagwarantowanie go w konstytucji. Czyli w parlamencie pojawi się grupa aborygenów, którzy będą mieli prawo głosu w kwestiach, które bezpośrednio dotyczą ich losu. Taki jest
8: pomysł.
9: A gdzie był początek otwarcia o myśleniu o prawach aborygenów? W Uluru właśnie. W dokumencie zwanym Oświadczeniem Uluru z serca, który został uchwalony w 2017 roku. Ludy tubylcze Australii domagają się uwzględnienia aborygenów w australijskiej konstytucji, co do tej pory się nie wydarzyło. Uluru ma więc ogromne znaczenie, nie tylko dla białych Australijczyków, ale także dla aborygenów. Historia, którą opisuje w książce, ma wiele warstw. Jedną z nich jest współczesna polityka, inną historia australijskiego osadnictwa i przemoc, a jeszcze inną mistyczna duchowa więź łącząca z Uluru białych Australijczyków, a także tradycyjna duchowa więź łącząca z tą skałą aborygenów.
8: To the traditional, spiritual significance that Aboriginal people have
4: with Uru. Myślę, że ta opowieść mówi też coś bardzo ważnego o naturze historii, a być może nawet o naturze prawdy. Pokazuje jakąś dramatyczną dwoistość. Mówisz, że twoja książka jest biografią jednego momentu, kiedy biały policjant zabił aborygena. Ten moment zaczął dziwną dwoistość w historii. Ta sama opowieść miała dwie zupełnie inne wersje. Jedna była opowiadana przez aborygenów, druga przez białych. Te dwie wersje tej samej opowieści istniały w tej samej przestrzeni, ale całkowicie oddzielnie. Co ta dwoistość mówi nam o naturze opinion, historii, o naturze a prawdy. What does it tell us about the nature of of history or even the nature of, of the truth?
8: Well, I I you know how we were talking at the beginning about the different um the different ways, the different concepts that. Mówiliśmy wcześniej
9: o tym, jak zupełnie inne podejście do Ziemi mają biali i aborygeni. To jedna z tych koncepcji, które ucieleśniają dwoistość historii. Kiedy pisałem tę książkę, odkryłem, że mam do czynienia z wydarzeniem, które jest opisane w historii Europejczyków i w historii aborygenów, a między tymi dwiema historiami nie ma dialogu. Nie rozumieją się. Nie było między nimi żadnego połączenia. Działy się w dwóch różnych wszechświatach. Powstały w dwóch różnych kulturach, a te kultury nie słuchają się
8: nawzajem. Wydarzenie z
9: 1934 roku tłumaczy, dlaczego aborygeni opuścili uluru. Bali się przemocy ze strony białych. Nie wracali tam przez 30
8: lat.
9: W mojej książce starałem się nawiązać dialog między tymi dwiema historiami, umieścić je obok siebie i połączyć je ze sobą. Myślę, że na takim etapie są też współcześni Australijczycy. Przez ostatnie 20-30 lat staraliśmy się wsłuchać i zrozumieć inne historyczne doświadczenie aborygenów. Staraliśmy się zrozumieć, że to my jesteśmy najeźdźcami, że to my, Europejczycy, jesteśmy migrantami, którzy niedawno pojawili się na tej ziemi. Kiedy mówię niedawno, to mam na myśli to, że nasza obecność na tym kontynencie w kontekście historii aborygenów sięgającej dziesiątków tysięcy lat jest jak mrugnięcie. Europejskie rozumienie historii pojawiło się w Australii wraz z pojawieniem się Europejczyków. Nasz sposób myślenia o historii jest częścią kolonizacji, jest częścią tego procesu. Przywieźliśmy ze sobą naszą historię, kiedy najechaliśmy na Ziemię aborygenu. Zajęło nam to bardzo dużo czasu, by zrozumieć, że nasze postrzeganie historii nie jest uniwersalne. Na przykład aborygeni mają inne poczucie czasu. Dla nich przeszłość, przyszłość i teraźniejszość stanowią jedno i to samo. Wszystko jest teraz. To, co było, co będzie i co jest. Nie ma linearnego podziału czasu, który uznają Europejczycy.
8: Wszystko jest teraz. i Twoje pytania
9: kierują naszą rozmowę w stronę fundamentalnych, koncepcyjnych podziałów między dwiema kulturami. Ale na tym właśnie polega największe wyzwanie życia dziś we współczesnej Australii i sprawia, że życie to jest tak interesujące i fascynujące. To także niezwykły czas dla każdego historyka. To
8: bardzo i bardzo historię, historię.
4: Z całą pewnością Twoja książka prowokuje wszystkie te fundamentalne, filozoficzne pytania, ale myślę, że ta historia opowiada także o przemocy, o różnych formach przemocy. Jest ta najbardziej oczywista przemoc, którą widzimy w brutalnych działaniach białego policjanta o imieniu Bill McKinnon. Jest przemoc polityczna która objawia się w postaci kolonializmu, ale jest jeszcze jedna forma przemocy. Współczesna turystyka to taka codzienna przemoc, w której tak wielu z nas uczestniczy, często nawet sobie tego nie uświadamiając. Historia Oluru pokazuje ten rodzaj przemocy w bardzo dramatyczny sposób.
8: Majracja. You I
9: Moja książka kończy się opisem walki o to, by zamknąć drogę wspinaczkową dla turystów, która prowadzi na szczyt Uluru. Zdobycie Uluru było obsesją Europejczyków od momentu, kiedy zobaczyli tę skałę. Od lat 80. XX wieku, kiedy uruchomiono wycieczkowe loty na Uluru, każdego roku pojawiały się tam tysiące turystów. Aborygeni od dawna mówili, że Uluru jest dla nich świętym miejscem i nie chcą, by służyło do turystycznej rozrywki. Ale zaledwie w 2019 roku ten szlak został zamknięty. Tak długo zajęło australijskim władzom, jak i zwykłym Australijczykom, zaakceptowanie decyzji, która powinna zostać podjęta znacznie wcześniej, z uwagi na szacunek dla kultury
8: aborygenów.
9: Uważam, że turystyka może być postrzegana jako kontynuacja procesu inwazji, zagrabienia ziemi i opresji jednej kultury wobec drugiej.
4: A czego możemy się nauczyć od siebie? Jestem przekonana, że pisanie tej książki było dla Ciebie mocnym doświadczeniem na wielu poziomach. Było to duże wyzwanie dla reportera i historyka, ale także dla ciebie jako dla Australijczyka, to musiało być ważne odkrycie o większym znaczeniu niż tylko zawodowy sukces. Czego ciebie nauczyła ta opowieść? Probably deeper than just professional, you know, success to to write that book. And I would like to ask you what what have you learned from that story?
8: You weeks ago I was in central Australia for the return of, so the man who was killed in 1934,
9: Trzy tygodnie temu byłem w środkowej Australii, na ceremonii zwrócenia zwłok zamordowanego w 1934 roku aborigena. Jak już wspomniałem, przez wszystkie te lata jego resztki znajdowały się w Muzeum w
8: Adelaidzie. Trzy tygodnie
9: temu wróciły do domu,
8: do Uluru. Byłem tam.
9: Pytasz, czego się nauczyłem? Nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś podobnego. Takiego silnego uczucia, że historia może zmieniać teraźniejszość. Nigdy nie przypuszczałem, że moja praca może prowadzić do takiej chwili, że po wielu dekadach zwłoki zamordowanego człowieka są zwrócone jego ludziom. A tak właśnie się stało. Ta historia nie ma jeszcze zakończenia. Trwa w ludziach, którzy będą ją dalej opowiadać. Teraz, z uwagi na książkę, na nowy, inny sposób. Czuję się zaszczycony, że mogę być częścią tego procesu.
8: być częścią tego procesu.
0: Australijski historyk i pisarz Mark McKenna. W rozmowie z Agatą Kasprolewicz książka Powrót do Uluru ukazała się nakładem wydawnictwa Artrage w tłumaczeniu Tomasza S. Gałąski. W nagraniu w roli lektora wystąpił znany państwu Paweł Drozd, autor podcastu Brzmienie świata z lotu Drozda, którego słuchanie nieustannie państwu polecam. I to już prawie koniec tego wydania raportu o stanie świata. Następny tydzień będzie raportowo obfity. W poniedziałek raport o książkach, w środę raport na dziś. W sobotę kolejne wydanie raportu o stanie świata. Zapraszam serdecznie, niezmiennie dziękując wszystkim naszym patronom za ofiarność, bez której tego programu by nie było. Adrian Bong, Chris Wawrzak, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, dziękujemy. Zapraszamy na przyszły tydzień. A na koniec jeszcze jedna peruwiańska gwiazda, Susana Baca. Adios.
10: Las caras lindas de mi gente. Son un desfile de melaza en flor Que cuando pasan frente a mí se alegra De su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza Un amable de clara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente de mi gente negra, tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra.